2: Silence en joueur, Wankario, bonjour Au programme cette semaine, nous allons parler de Tohu de Super Mario 3D World plus Bowser's Fury de Capcom Stadium et on finira par... Ouais Pardon ouais. <rire> Non, c'est bien, c'est bien d'être enthousiaste. <rire> et on finira par un jeu de 1914, The Long Dark. C'est important, c'est important d'en parler. Euh, et voilà, et puis, beaucoup, un programme très chargé en news, parce que, évidemment, l'actualité euh, a été assez active ces derniers jours, donc on a plein de choses dont on doit parler. Et puis, pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai le... Ah oui, le reste du programme, oui, a la chronique de Jérémy Kletzkin, le com des com, etc. Et puis j'accueille trois de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin. Bonjour Corentin.
3: Salut, Comment et quitte à faire une émission de 6 heures, on pourrait pas rajouter une petite minute culturelle aussi genre c est... C est une oh, oh, On atteint le point euh, minute culturelle d'entrée, c'est osé, chapeau. Patrick Elio, salut Patrick. Bonjour à tous,
2: salut Arwan. va bien as vu, je ne rebondis pas Corentin. Hein. Ah oui, je passe. Et Marius Chapuis, salut Marius
4: Présent <rire>
2: On va commencer avec toi Patrick, parce que ouais. on a eu des chiffres des chiffres sur cette formidable année 2020 qui nous a Quelle tous année. laissé des souvenirs impérissables, et donc on nous avons eu le droit à un bilan du jeu vidéo en Bien France sûr, en 2020 euh
0: communiqué par le sel comme tous les ans. Donc, on a eu ce, 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 dit, ce document qui est communiqué euh, bah non, par le syndicat hein, qu'on peut, qu peut trouver en ligne, qui fait un point sur le marché du jeu vidéo en France sur l'année 2020. Euh, C'est le syndicat alors, des éditeurs. Hein, exactement, de, de logiciels. Alors, dans les informations qui, qui sont passées, donc il y a le CAP euh, du, des 5 milliards d'euros euh, donc de, de chiffres qui ont été euh, qui ont été générés par le jeu vidéo. C'est un cap historique euh, avec une progression de plus euh, 11% 11% pour le, le secteur du, du, du jeu vidéo en France euh, en général sur 2020. C'est un cap historique, c'est quand même un, un symbole, un voyant. Comme tu le disais, une année 2020, on pourra pas revenir encore dessus, mais qui a été très compliquée, qui n'était pas l'année 2020 qu'on qu pouvait espérer. Hein. C'est vrai qu'on devait être euh, sur une année de lancement des consoles next-gen. Ça a bien eu lieu, mais bon on sait qu'il y a eu le confinement, euh, des circonstances sanitaires très particulières qui ont un petit peu tout changé euh, mmh. sur bah, les comportements, sur les usages, sur la consommation, comme on va le voir rapidement. Euh, ce qu'on peut dire donc sur ces chiffres, euh, c'est que le secteur euh, de la console fonctionne bien, notamment, je crois qu'on a, j'ai noté, il y a plus de 2 300, 000, euh, par, oui, 2 300 000 consoles qui ont été vendues, notamment la Switch qui, qui, qui fonctionne très très bien, il faut dire qu'elle est en plein dans la fleur de l'âge cette console, euh, 27 millions, plus de 27 millions de, de jeux qu'on et 7 millions d'accessoires qui se sont vendus. Dans les tendances qui se démarquent, euh, on note notamment une progression du dématérialisé. Hein, on en parle souvent, on se doutait mmh. que ça se confirmait euh, vu les circonstances. Euh, dans ce qu'on voit passer dans les chiffres, on voit que les ventes de jeux complets dématérialisés sur console ont connu une croissance de plus 79% en un an, euh, même si les ventes de jeux physiques tiennent bon avec une baisse plutôt modérée de 3,2%. Donc ça tient bon aussi du côté euh, physique euh, malgré Évidemment, un contexte compliqué pour la distribution physique. On ne va pas revenir sur la chronologie 2020, mais non. entre les ouvertures fermetures de magasins, c'était assez compliqué. Euh... Mais c'est vrai que
1: sur, sur le dématérialisé et le physique, il y a des chiffres qui sont étonnants. Ouais, ouais, euh, ouais. Par exemple, The Last of Us partout, mm -hmm. euh, on est à 24 millions d'euros générés en, en physique plus dématérialisé. Et si on regarde ouais. que le physique, c'est tout de même 19 millions. Et L'écart ouais. est très petit en fait entre les deux chiffres.
0: Ouais, ouais. Le, ça
1: m'a le, le, vraiment étonné moi.
0: Bien sûr. Bah, le physique, évidemment, bah, il a toujours, on va pas revenir dessus, mais il a, il a, ses, ses, il a toujours sa valeur, sa valeur de, de jeu qu'on peut prêter à un copain, qu'on peut revendre derrière en occasion. Donc il se défend le jeu physique. C'est aussi le cadeau qu'on peut faire en fin d'année. C'est typiquement un, un bien physique qui reste, qui reste toujours d'actualité. Dans les chiffres intéressants aussi, euh, on a cette, euh, bah, les cumuls de ventes en, en volume qui sont toujours intéressants à, à voir pour jauger le, ce qui s'est passé sur, sur l'année 2020. Il faut savoir que cette fois, on a, sur cette année, on a un cumul des ventes euh, physiques et déma dématérialisées. C'est plutôt intéressant hormis Nintendo qui ne communique pas les, les ventes euh, dématérialisées. Hein, ça, ça reste non communiqué. Donc, il y a quand même un angle mort sur les jeux Nintendo qui ont, évidemment, qui ont pris la vedette euh, sur l'année 2020. Mmh. Euh, dans les données qu'on qu connaît, donc dans dans ce PDF que je vous invite à aller voir en ligne. Évidemment, le, le blockbuster absolu, c'est FIFA 21, ça ça reste un, un imparable, et peut-être d'autant plus cette année où c'était un peu compliqué d'aller voir des matchs en direct ou d'assister ou même d'aller jouer en vrai. Donc FIFA 21, c'est 1,3 million exemplaires. donc 400 000 sous forme dématérialisée, c'est pas rien. Comment ça va Je crois, que, je crois à... que les
1: ventes sont quand même en baisse par rapport au FIFA d'il y a, a 2-3 ans. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai, court. Mais après, c'est aussi cyclique lié tu sais, au comportement, lié aux générations de consoles. Tu as des Rupture, plateaux et... ouais, d'une ouais. génération à l'autre. Euh, Animal, Crossing. Animal Crossing, ça a été évidemment le phénomène. On en a régulièrement parlé euh, ici. Il passe le million d'exemplaires uniquement en version physique. Donc là, on, je vous parlais d'un angle mort. On se doute que ce titre qui, est, euh, qui était... Voilà, qui a, qu a vraiment servi de, de, limite, de bouée de sauvetage pour pas mal de gens, avec une vraie communauté en ligne. On l'a vu, c'était un des phénomènes. On peut imaginer une part d'achat de, de, en téléchargement, en deux clics. C'était vraiment le jeu qu'on achetait sur un coup de tête pour rejoindre ses potes et de communiquer. Donc, je pense que là, sur le million, il y a une grosse part qu'on ne connaît pas, un angle mort sur les ventes dématérialisées qui doivent être conséquentes. C'était vraiment un des phénomènes de l'année dernière. Euh, le Call of Duty QV 2020, il est à 665 000 exemplaires, dont une moitié en dématérialisé, voilà, typiquement sur le jeu, voilà service, etc. Alors, dans les choses quand même intéressantes, c'est GTA 5 Ce jeu quand même qui est de 2013, on rappelle, hein, il a quand même quelques années au compteur, il, a, il, il affiche quand même les 600 000 ventes. J'étais à 5! Il est toujours ouais. là. Il est, il est toujours là. Euh, Assassin's Creed qui a fait euh, 560 000 ventes. Il a, voilà, un des meilleurs démarrages. Euh... Euh, de la série et puis Nintendo, on va peut-être pas faire les...
2: tous les jeux de la série bien sûr je, je, je note même.
0: juste quelques chiffres hein, les, les long sellers Mario euh, Mario Kart Deluxe est toujours là avec euh, 553 000 ventes c'est enfin, voilà, un jeu qui est là depuis quelques années et puis bah, les phénomènes hein, Ring Fit avec euh, 260 000 exemplaires voilà. et puis comme tu disais Marius hein, Sony euh, Last of Us 2 qui a, qui a très bien fonctionné donc voilà je vous invite vraiment à aller voir le... t... on apprend toujours plein de choses c'est assez détaillé mm -hmm. avec toutes ces infos sur, par plateforme etc sur le site du sel
1: ce qui est marrant aussi c'est qui a Un top des sur l'écosystème mobile qu'on connaît oui. parfois moins en fait sûr, on a en moins il y a pas sur les gros jeux et, euh, et là il y a des listes de jeux où on voit très bien les, les longs sellers euh, absolus type Minecraft Playing euh, Playing Play ou euh, ou euh, mini métro euh, mais dans, dans le registre des jeux gratuits c'est des trucs moi qui ça me passe complètement au dessus de la tête c'est marrant de voir le top 10 euh, ah bah, il faut parce que, de que ça recours, les cartes. Quoi.
0: Voilà, les, 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 comment dire, ces PDF de sel, moi je les archive parce que c'est toujours intéressant, c'est vraiment une photographie de l'année passée. On parle aussi normalement, du Super Mario 3D All Star, vous savez, cette cartouche qui devait, qui devait normalement être retirée du marché par Nintendo, c'était normalement un tirage limité qui était à 300. C'est confirmé, 000. Ils, en, ont en ils, allaient, euh, ils ont confirmer.
3: reconfirmé qu'ils allaient. C'est bien confirmé. qu'ils
0: allaient arrêter, ouais. Donc, ce n'était pas un coup de bluff, a priori. Donc, euh, voilà, si vous voulez une version cartouche, peut-être pas trop traîner. Mais c'est quand même étrange hein, sur un jeu comme ça. On en a déjà parlé. Je pense qu'on le retrouvera sous d'autres formes. Je ne pense pas que ces jeux vont disparaître. J'enchaîne sur les infos autour du PlayStation VR. On en parlait la semaine dernière. On, mm -hmm. on, on commence à avoir des esquisses d'informations sur le futur, la future génération de, de casques réalité virtuelle donc du PSVR 2 sur la PS5. Donc, ça, c'est dans le futur, pas cette année. Certainement, l'année prochaine. Où on verra ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant... Euh, on, on craignait un petit peu, on en parlait, hein. qu'est-ce que devient la réalité virtuelle sur l'actuel casque Sony Et eh ben Sony fait le job. Alors, on a eu plein d'infos ces dernières heures. Euh, euh, ça a commencé par une annonce, moi, qui m'a fait sursauter. Euh, c'est l'annonce, l'arrivée de Doom 3 en version PlayStation VR pour la fin du mois. Là C'est assez rapide, c'est tombé hier. Alors, c'est assez intéressant, parce que moi, Doom 3, c'est un de mes chouchous que je fais depuis... Ben, ça fait 15 ans, le jeu a une quinzaine d'années maintenant. Euh, je le refais régulièrement. J'ai une fascination pour Doom 3 que... J'avais certainement critiqué au lancement parce qu'il n'était pas dans les codes euh, de la franchise Doom avec ce, ces, ces flingages de zombies par dizaines. Mais plus j'y joue, c'est un truc, c'est un jeu que je relance vraiment régulièrement parce qu'il me fascine. Il a un côté, pour moi, cinéma interactif avec la mise en scène. J'adore le préambule quand on arrive dans la base. Enfin c'est un jeu qui a vraiment une mise en scène très soignée. C'est pas du frénétique shooter. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup en sportage en réalité virtuelle. Donc sur PlayStation VR, on a eu quelques infos. Donc ça va être une version euh, comme l'actuelle la, version PS4 qui est en vente avec le Doom 3 plus les deux extensions euh, ajoutées et puis surtout l'arrivée de, la, de la VR on imagine donc on va avoir les, évidemment les repérages de mouvement euh, les repérages l'utilisation de la torche qui est quand même super importante. dans Doom 3, c'était, rappelez-vous, ce côté euh, super stressant, les mouvements euh, derrière soi, etc. Il euh, y a des petites choses qui vont arriver, quand on, on va utiliser une montre euh, à, notre, à notre poignet pour vérifier notre état de santé, etc. Waouh, ça fait envie. J'ai envie de dire que déjà, le Doom 3 classique sur un écran standard, j'ai déjà une sensation de présence très importante avec les jumpscares, les ennemis qui te sautent à la figure. Il y a déjà un ressenti... Vie... De, de, de présence et alors là moi mmh. sur VR je, je vais en reparler hein. j'en reparlerai dans les semaines qui viennent parce que je vais me jeter dessus il y, avait, il y a déjà eu un Doom VR qui était sorti il y a quelques années mais qui était très, euh, très action qui pouvait rendre malade il était assez speed là on est sur une expérience plus scénarisée plus narrative moi j'y crois vraiment j'ai envie d'y aller envie il sort fin du, fin du mois, fin mars, donc c'est euh, très bientôt, donc j'en reparlerai très certainement euh, bientôt. Les autres annonces qui sont tombées dans la nuit euh, sur le PlayStation VR, donc c'est encourageant parce que Sony ne lâche pas, et il ne fallait pas, c'est un bon voyant, euh, on ne peut pas lancer un, un nouveau casque en laissant tomber l'ancien, donc c'est très bien, le catalogue s'est off. On a eu la confirmation de I, I Expect You To Die numéro 2 qui arrive euh, cette année sur PSVR, j'en avais rapidement parlé, c'est un une sorte de escape game mais euh, ambiance espionnage des années 50-60 rien le titre hein, c'est un gros clin d'œil évidemment à Goldfinger cette scène mythique où Bond est, euh, euh, est attaché avec une scie laser et euh, voilà les répliques cultes hein. moi c'est l'une des répliques fondamentales de l'univers Bond en tout cas voilà, le premier jeu était vraiment excellent pareil un jeu pas vomitif, plutôt posé euh, et avec une, une, une super comment dire une réalisation très élégante, euh, très abrassier. Donc le deuxième arrive cette année sur PSVR. On a eu un pareil euh, l'annonce d'un song in the smoke, euh, une sorte de survival où on va tailler des silex, etc. Moi, ça m'a rappelé le jeu sapiens sur Amstrad CPC ou pareil une sorte de survival. Euh, ça me fait envie, euh, ça a l'air plutôt joli graphiquement, il faudra avoir euh, une fois le, le casque sur le nez. Euh, Fract aussi, Fract qui est un jeu qui va mélanger euh, du ski en réalité virtuelle et une ambiance à la die avec du shoot, euh, avec un look borderlands. Ça fait envie, ça fait envie visuellement. Et puis euh, enfin une bande-annonce pour After the Fall, euh, ça va être du multi-FPS fait par Vertigo. Alors Vertigo, ce sont les gens qui ont fait Arizona Sunshine, un jeu de zombies, qui m'a un peu rendu malade, moi. Alors attention, euh, je pense qu'il y avait peut-être un, un petit bug sur la version PSVR, où vous étiez peut-être moins à l'aise. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, ça fait ça fait plaisir de voir que voilà le PS VR est toujours là et qu'on a des jeux qui arrivent je termine sur une des annonces de cette semaine euh, on fête l'anniversaire de la Switch ça fait pas mal, mal parler hein, sur les réseaux les 4 ans de la Switch évidemment mais c'est pas elle qui a eu son cadeau le cadeau il est pour la Wii U rappelez-vous la Wii U cette console euh, un petit peu maudite hein, qui a eu du mal à, à faire son trou qu'il l'a jamais vraiment fait en fait puisqu'on l'a un petit peu remplacée par la Switch et on en parlera encore tout à l'heure il y a des jeux qu'on retrouve aujourd'hui sur euh, sur l'actuelle la, console Nintendo et eh bien elle a un, une mise à jour de son bah, son OS, hein, de la mise à jour de la, de la Wii U qui vient de tomber. C'est la mise à jour 5.5.5.e. Euh, alors, pas grand-chose hein, au programme. Hein, C'est la stabilité du, du système qui, qui est mise à jour, qui est améliorée. Pas grand-chose à dire, mais... Voilà, elle est toujours là, il faut la mettre à jour, et puis euh, Wii U, someone still loves you, on peut le dire. Bon, on va en parler, l'esprit de la Wii U est toujours là, certains y jouent encore, cette machine, elle est toujours Valse là. Valse mais... des mots. Mais, 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 voilà, ces jeux perdurent, et on va en parler dans quelques minutes, l'esprit Wii U est toujours là. Voilà. Merci Patrick euh... ben De rien
2: Corentin, il euh, a, y, a, y a eu toute une série, évidemment de, on appelle ça encore des conférences, je ne sais pas, mais de, de vidéos, de présentations avec des annonces multiples et variées euh, du, côté, euh, du côté de Nintendo, du côté de Sony... Euh, du côté de Pokémon,
3: c'est ça Ouais, et je vais prendre 10 minutes pour chaque jeu, si tu veux bien, euh, c'est très important <rire> qu'on qu ah, s'attarde, je pense. Non, je vais aller extrêmement rapidement, donc le Nintendo Direct qui a eu lieu le 17 février dernier, donc euh, en vrai, euh, il aurait déjà pu être traité la semaine dernière, mais comme là, il y a eu d'autres euh, conférences, je vais, le, je vais le mettre dans le bundle. Hein. Tu veux dire euh... qu'on a pas fait
0: le job la semaine dernière, c'est ça que tu veux
3: non, dire non, <rire> bah, euh, non, je veux pas dire que voilà, je pense qu'il y a des manquements Non, je, non, je...
0: Mais Il y a des urgences absolues, voyons dis,
3: dis, écoute. Rien, rien que pour. Il euh, y, y a quand même des. Il y a eu quand même des grosses annonces pendant le Nintendo ouais,
0: Direct, donc je, 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 je,
3: je me disais que c'était quand même euh, important qu'on en parle. Alors, Fall Guys Switch euh, qui est annoncé pour cet été, pour le coup, euh, même si on pouvait s'en douter, euh, ça, ça, ça a été confirmé, donc c'est une bonne nouvelle. Apex lui avait fuité euh, juste avant. Petite oui. parenthèse, Fall Guys. Fall guy des a Ouais. Oui, exact. <rire> c est, c est, c est, cette semaine a été tellement remplie de news. Donc, oui, Fall Guys, enfin, le, le studio derrière Fall Guys, dont j'ai oublié le nom, s'est euh, fait racheter par Epic. Donc, euh, voilà. voilà. Euh, je ne sais pas quoi dire, si Bref, ce n'est que euh, <rire> Epic cherche peut-être à assurer ses arrières et pas avoir tous ses œufs dans le même panier Fortnite. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Quant quand à un jeu-service populaire, euh, c'est
0: peut-être un concurrent ouais. aussi, une forme de concurrence qui est du coup à aller digérer et intégrer.
3: Tout à fait, tout à fait. Euh, on a Apex Legends. Alors, lui, il avait fuité quelques temps avant. Euh, on avait vu qu'il allait sortir sur Switch. C'est le cas. Il sort le 9 mars prochain. Donc, c'est tout, tout proche. Euh, Neon White, un hein, Annapurna euh, par Ben Esposito euh, qui fait, mais alors, super envie. Une espèce de, de truc à la première personne où on court sur des toits blancs euh, en tirant sur des gens avec un, un système de cartes. Ça a l'air pété et ça sort en fin d'année. Mario Golf Rush euh, qui sort le 25 eh juin oui. 2021 qui n'était pas annoncé donc là on a appris qu'il y a un Mario Golf qui était en route. Euh, ça a l'air très drôle parce qu'en fait euh, non, il y a des phases où, en fait, où on court après la, la balle à plusieurs. Il y a un aspect un peu Mario Kart, ça a l'air un peu fou. Euh, beaucoup de gens ont été hypés. Euh, Moi-même, je suis plutôt excité euh, quant à ce nouveau Mario Golf. Euh, Project Triangle Strategy ça sort pour 2022. C'est le nouveau Square Enix un peu dans la lignée de euh, Octopus Traveler niveau euh, graphisme oui. et qui est un TRPG, on a une date pour no More Heroes 3, euh, Patrick, ça te fait aussi, je oui, pense,
0: vu ça, là, là, prévu pour ça. le
3: 27 août, je suis sur chaud, euh, Skyward ah, <rire> HD euh, qui est prévu pour le 16 juillet 2021, peut-être un des Zelda les plus détestés hein, de la communauté, <rire> moi je continue de le défendre parce que je pense qu'il a quand même d'excellents points, notamment au niveau des donjons. Euh, et enfin, et ça c'est peut-être pour moi, Splatoon 3 prévu pour 2022. Alors attention à Splatoon 2, on était d'accord parce que la Wii U ouais. n'avait pas marché, donc on était d'accord pour un Splatoon 1.5 de luxe, ce que vous voulez. Là pour le 3, il va falloir se sortir les doigts, Nintendo. <rire> Ensuite, le State of Play euh, le 26 euh, février dernier, donc euh, le, le jour même de votre enregistrement. Donc ouais. vous, là, là pour le coup, vous ne pouviez pas le traiter. Euh, je ne vais pas tout dire ce qui est sorti, parce que ça qu fait qu très, avait très arrivé du tirer.
0: excuse moi ça fait très arrivé oui, du TRC, <rire>
3: Absolument, N2. absolument. Ah, <rire> L'action Ubisoft, Ubisoft a pris 3%, le CAC 40, ETA, plus 3%. <rire> 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 euh, donc, il y a eu le State of Play, donc c'est Nintendo Direct, mais pour Sony, euh, je vais il y a quatre annonces qui m'ont marqué quand même. Euh, il y a eu donc des images de ce jeu Returnal que je, je, je n'avais pas plus vu que ça, on dirait du... On dirait du Risk of Rain, mais qui aurait du budget, donc ça a l'air cool. Donc c'est un jeu où on est dans un monde extraterrestre. Euh, en même temps, c'est roguelike parce que le monde change à chaque fois, mais en même temps, c'est narratif. Donc pourquoi pas, je suis chaud, l'ambiance a l'air super euh, sombre et, euh, et intéressante. Ça sort le 30 avril prochain, PS4, PS5 si je m'abuse. Euh, mm. Alors ça, c'est l'annonce qui m'a marqué, moi c'est si fou. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Slow Clap et d'Absolver
0: mm, Bien sûr, oui. bah oui, complètement. Ouais. Bah, comment on euh, dit studio
3: studio français euh, qui était d'ailleurs dans les mêmes locaux que les croissants pour la petite histoire euh, ah, et qui euh, qui était donc chez Devolver là ils sont en solo enfin solo non pas vraiment puisqu'il il y a quand même Epic qui est derrière et qui, euh, qui finance une partie du du j'ai ah, l'impression Ouais, euh, voilà. Mais euh, enfin, en tout cas, euh, Epic a fait en sorte que le, le jeu serait une exclu euh, PC euh, sur l'Epic le, Game Store. Ça a l'air dingue. Ça, ça rappelle The Red, ça rappelle euh, Old Boy, ça rappelle euh, voilà, ces films un petit peu sombres où il y a un mec qui tabasse tout le monde dans des, coulo dans des couloirs dégueulasses. Euh, je, je suis euh, sur chaud aussi. Et en plus, il y a la patte vraiment euh, slow clap. Donc les personnages ont l'impression qu'ils sont un peu en carton. Euh, mais euh, ça la donne un aspect euh... presque craft. Quoi.
0: Ça a l'air vraiment chouette. Je ne sais pas si on avait traité leur précédent jeu. Je ne sais pas si on l'a traité en silence en jeu en bonne et du forme moi je l'y ai joué je sais plus si c'était sur le Game Pass ou... mais j'avais été vraiment frappé par le rendu physique par un, un vraie sensation de, 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 bah de coup c'était vraiment la force du jeu de, de, de donner une sensation de...
1: et puis c'était chaud au niveau des mécaniques à apprendre quasi physique vraiment...
0: Et il
3: y avait un parti bon. pris
0: super intéressant, moi, je trouve.
3: J'adore la démarche de Absolver. Ça n'a jamais été pour moi parce que ça demande un investissement multiplayer qui ne m'intéresse pas. Mais euh, là, pour un, un jeu solo euh, euh, mm. dans, dans un tel univers, je suis mais sur chaud. Je, je... Attendez-moi, j'arrive. Euh, on a eu une date pour euh, Kenna Bridge of Spirit euh, qui est euh, prévue euh, pour le 24 août 2021. Alors honnêtement, il y, y a tout qui est cliché dans ce jeu. Mais euh, encore une fois... Euh, pourquoi pas, une fois manette en main, il faut voir quoi, ça dépendra de, de plein de choses, mais là, le trailer m'a pas hypé beaucoup. Parce que voilà, c'est encore une fille euh, dans un monde asiatique. La, la fille elle-même est asiatique. Elle a une destinée euh, euh, d'harmonie de, avec la nature. Enfin, c'est ultra cliché. Mais c'est euh, <rire> joli. Mais voilà, on dirait vraiment euh, on dirait un Dreamworks quelconque. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis, suis pas plus chaud que ça. Mais en fait, en voyant les images de gameplay, ça m'intéressait ça, 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 ça peut-être un petit peu plus. Mais je ne suis pas très très chaud, je ne te cache non, pas. Mais je suis d'accord euh... qu'il
2: y a, y, a y a un côté un peu
3: random. Euh, sur, sur
2: l'univers et en même temps quand tu vois euh, les scènes de jeu tu te dis ça doit être cool euh, ça doit être cool à jouer quand même mais bon après gros point d'interrogation je suis d'accord sur euh, le côté
3: un peu lambda, un peu stéréotypé du truc mais bon. Je vous passe euh, l'annonce de Crash 4 sur PS5 euh, les <rire> nouvelles images de gameplay de Five Nights at Freddy's même si c'est plutôt intéressant et ça fait moins peur je trouve ça dommage et euh, aussi euh, le nouveau world alors là qui me passe euh, 10 km au-dessus de la tête. Ah, euh, non non non.
1: À titre non personnel. Non, non, mais c'est parce non, que je l'ai vu quand même. Où là Oula. Ouais. Ou alors <rire> Ah
0: non moi je, je suis chaud moi sur World, World Non non on, non, non, on non, en parlera promis. On en, en parle. parlera on en parlera sous ouais. le temps. Et
3: euh, ce qui a surtout euh, ce qui a surtout réveillé euh, les gens sur euh, on a eu aussi des images de Deathloop qui a l'air vraiment intéressant. Enfin, moi je suis chaud pour Deathloop. Et ce qui a réveillé les gens c'est l'arrivée de FF7 Remake sur PS5 avec une upgrade gratuite. Alors je vais t'expliquer. L'upgrade est gratuite. J'ai une migraine. C'est ah, si, hein. si, si tu as le jeu, l'upgrade est gratuite sur PS5, il y a un DLC qui exclut PS5 et qui est lui payant, et euh, le jeu arrive sur le PS Plus, euh, je crois qu'il est déjà sur le PS Plus, honnêtement ouais. c'est une pratique plutôt correcte je trouve d'un point de vue euh, tarifaire, il euh, y a beaucoup d'autres éditeurs la dont la les japonais,
0: et la suite euh, de quoi bah, la, la suite de l'aventure, on n'a pas... On
3: a Oula,
1: non mais ça c'est 2023 ça oui, ça sera
0: dans longtemps, je pense. Ouais, pas,
3: pas
1: ouais tout ça n'est pas tout, tout, tout de suite. Hein.
3: <rire> <Ouais>. <rire> donc, euh, et ça arrive l'upgrade euh, et le DLC arrive pour le 10 juin, voilà. Alors, on a eu aussi le Pokémon Presence euh, qui a que deux grosses annonces euh, remarquables, on va dire, euh, voilà, et qui ont vraiment fait grincer des dents. Donc, c'est le remake très attendu de la 4, de la 4G, comme on dit, la quatrième génération. Euh, donc, diamant et perle. Donc, c'est diamant étincelant, perle scintillante, c'est leur nom. Ça arrive fin 2021. Le style est chibi. Personne ne voulait ça, vraiment. Tout le monde était en chou mode Qu'est-ce que c'est que ça C'est pas beau. Alors que euh, tout le monde attendait ces remakes, vraiment. Enfin, la communauté Pokémon attendait vraiment ces remakes. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ça a l'air beaucoup... vraiment très, très proche des jeux originaux. Alors que, par exemple, Ruby et Sapphire, les remakes, avaient vraiment, mm. il y avait vraiment beaucoup de choses à porter. Et beaucoup de gens semblent un peu déçus. Et euh, nouveau jeu, cette fois de la part de Game Freak, parce que les, les remakes sont faits par un autre studio. Euh, et c'est Pokémon Legends Arceus. Euh, aussi connu sous le nom de euh, Pokémon of the Wild, hein, puisque vraiment on dirait euh, on dirait une espèce de sous Breath of the Wild parce que voilà on est dans un grand univers, euh, on sent que c'est très inspiré par euh, ces, ces jeux hein, que, que ouais. sont Breath of the Wild ou euh, je sais pas, uh, Genshin Impact. Genshin Impact ouais et euh, sauf que ça tourne en, en 3 FPS pour les Pokémon en 10 FPS pour le reste du monde ça, ça a l'air techniquement aux fraises Game Freak embauché du monde ça suffit vous n'êtes même pas capable de sortir un trailer correct ça laisse rêveur quant au <rire> jeu euh, on verra comme d'habitude on sera indulgent parce que c'est Pokémon et que, et, que, et que ça reste sympa mais franchement j'aimerais bien qu'à un moment donné la communauté se réveille et dise non ça suffit on aimerait avoir des jeux corrects techniquement Enfin, Game Freak mmh. vu le pognon que vous faites avec Pokémon je pense que vous êtes en mesure d'embaucher quelques personnes c'est pas possible c'est plus possible. Euh, voilà pour mon avis, avis et euh, le consensus général autour de ces deux annonces Pokémon.
4: Je, voulais juste, euh, euh, je,
2: juste, ouais, je sais qu'on n'a pas le temps, mais euh, je voulais juste dire que euh, je commence à être intéressé par Deathloop alors qu'il me passait complètement au-dessus euh, depuis, euh, depuis les annonces. Et là, c'est vrai qu'il y a quelques trucs qui euh, me... Enfin, je sais pas. Ouais, les... je, trouve, je trouve le côté décalé de la présentation, le côté un peu, on se fout, ne... on se, enfin, ils se foutent de leur propre gueule d'avoir de... fait un système qui est aussi incompréhensible. <rire> Parce que c'est ça, on ne comprend rien méta, quoi. au truc. Quoi. Et, et en même temps, tu te dis, il y a un potentiel que peut-être une, une fois la manette en main, le, 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 le truc, ce, les, les, les pièces du puzzle se euh, se mettre en place et qu'on finisse par comprendre à quoi on joue. Et, euh, et du coup, ça m'a rendu curieux alors que euh, j'étais totalement euh, inintéressé avant.
3: Tu sais qu'à chaque fois que quelqu'un dit je n'ai rien compris à des un RP de chez Arkane perd ses ailes. Euh, du coup, il euh, y a aussi. Y a, ah, pour revenir, par contre, il y a une vidéo faite par un designer de. chez de, ou, un, ouais. ou un, un représentant de, de chez Arkane. Euh, qui, euh, qui euh, on dirait Nicolas Nelka, le mec qu'est-ce que tu fais là Nicolas Nelka pourquoi tu nous présentes des sloops je ne savais pas que tu bossais pour Arkane mais euh, non, mais le mec explique très bien le, 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 le jeu c'est vraiment chouette donc si vous ne l'avez pas compris elle se trouve sur Youtube vous cherchez euh, des sloops explications Arkane vous allez ouais. trouver euh, assez rapidement mais le, le jeu a l'air fun enfin, moi de toute façon je, je suis un grand amateur de, 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 de boucles temporelles donc je, je suis pour ce genre Interfait. de jeu très clairement euh, on reste chez Nintendo euh, puisque donc dans la nuit là ça vient de tomber, j'ai rapidement récupéré les infos euh, tout à l'heure quand tu nous l'as rappelé Erwan. Il euh, y a des, des rumeurs très 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 insistantes sur la nouvelle Switch qui, euh, qui sont tombées euh, pendant la nuit, en, donc euh, entre mercredi et jeudi. J'ai pris les chiffres pour vous. Donc, c'est Bloomberg hein, qui sort ça. Euh, donc, apparemment, il euh, y a Samsung qui, a, qui, a, qui va commencer à produire pour une nouvelle Switch des écrans euh, AMOLED Pentile de 7 pouces 720p. Euh, ce qui... Euh ne convainc pas non plus de ouf les gens que j'ai pu regarder euh, au niveau de la tech parce que euh, cette, euh, cette technologie, le Pentail apparemment euh, euh, fait des économies au niveau des pixels euh, de fond, Enfin, je, je suis pas euh, à don sur la technique à ce niveau-là, mais apparemment le, le rendu du Pentail n'est pas dingo on sait pas encore si ça va être extraordinaire au niveau du rendu euh, mais euh, voilà la switch actuelle euh, donc là ça serait pour du 7 pouces la switch actuelle est sur du 6,2 pouces il euh, y aurait donc pas de changement au niveau de la définition euh, mais uniquement au niveau de la taille euh, et euh, production démarrerait en juin l'assemblage en juillet donc c'est quand même pas tout, tout de suite tout de suite et on n'a pas d'infos si euh, on n'a pas d'infos sur euh, plus de puissance ou est-ce que euh,
0: il faudra acheter d'autres écrans ou, de drift, hein. ou genre de choses. voilà moins de drift <rire> Je vois temps, pas je... trop ouais bah, vu les ventes, il n'y a pas le feu. Hein. Enfin, ils peuvent prendre leur temps, le je pense. Hein. Ils ont une sorte de confort. Clairement. Même si la machine, on estime qu'elle est à, la moitié de son... à peu près à la moitié de son sa... sa... ouais. cycle de vie, ils sont d'une sérénité, Nintendo, sur cette machine-là. Que... Ouais, Et je, je ne étonne...
3: serais même pas étonné que ce soit plus une Switch XL plus qu'une Switch Pro, à titre personnel. Mais après, c'est. Euh... Mais tant qu'on garde nos jeux cool que... de mouiller, hein
0: qu'une que, voilà, qu gamme Switch puisse exister avec différents modèles comme on avait sur 3DS c'est très bien enfin, après tu, tu changes de oui, hardware si ou vous pas pouvez
3: éviter, si vous pouvez éviter la gamme dégueulasse qu'on a eu sur 3DS ça serait sympa parce que ça partait on, en on tous les sens ouais. ah ouais, c'est
0: ouais. clair avec les new 3DS XL Prime euh, Super Nintendo Edition cher Corentin
3: Edition.
2: par ailleurs nous avons des nouvelles du cloud gaming
3: oui alors je l'ai écoute j'ai un peu ri en R1 hein, quand j'ai lu la, la nouvelle ah non, même si il rigue... oh, y a des il y, euh, y, 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 y a des emplois en jeu mais c'est vrai que ça ça continue hein, de, 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 mettre, de donner de l'eau à ton moulin euh, donc c'est euh, Next Impact qui suit de très très près l'actu de la société Blade hein, qui, est, euh, qui, 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 qui est plus connue pour son, le nom de son, de son service principal Shadow euh, donc c'est euh, Next Impact qui a, qui a levé ce lapin là celui en fait de la situation financière de Blade et qui n'est pas du tout reluisante euh, ça a été confirmé entre temps le 2 mars euh, le, la société Blade est, euh, est, et, euh, a été mise sous, 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 sous le régime du redressement judiciaire sous donc, problème d'argent. De, 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 la société n'arrive plus à, 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 à payer ses factures, hein, pour le dire plus, plus simplement. Donc, on va rappeler, un hein, Shadow, c'est quand même le champion français du cloud gaming euh, via, via leur service Shadow, avec une offre d'entrée à 15 euros. Mais alors, si aujourd'hui vous voulez réussir à obtenir euh, le, le, un compte sur Shadow, euh, bonne chance. Les, la file d'attente, elle est immense. Euh, c'est très, très compliqué d'obtenir une, une place. Il euh, y avait des nouvelles offres qui avaient été annoncées il y a longtemps. Euh, mais euh, elles ont pris du retard. Euh, elles devaient sortir en janvier 2020, je crois qu'elles ne sont toujours pas sorties. Euh, Next Impact décrit énormément de remous en interne, liés à des problèmes de leadership, euh, aussi des, des changements stratégiques qui ont été pas mal contestés en interne. Mmh. Euh, ils sont partis de chez OVH euh, au niveau de, 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 des serveurs euh, pour, pour aller chez euh, les, les serveurs d'un de leurs actionnaires principaux. Euh, ce n'était pas forcément compris en interne. Il y a eu des bon, ce qui a aussi provoqué des retards. Euh, il y a eu le COVID qui est passé par là aussi, qui a forcément euh, empêché euh, le déploiement des, des, euh, bah, du matériel, hein, parce qu'au même mmh. si on parle de, de, de jeux dématérialisés comme ça, bah, il, faut des, euh, il, faut des, il faut des cartes graphiques à un moment donné et des serveurs pour faire fonctionner tout ce, tout ce, tout ce bazar. Il euh, y a aussi une priorité qui a été peut-être mise sur l'international, euh, ce qui a un peu euh, posé problème. Euh, disons qu'en interne, on était parfois un peu triste de voir qu'en France, on n'arrivait pas à fournir un service euh, à, à, aux clients français qui étaient peut-être les premiers fans et qui… qui... voilà, ça. ça ça, ça, ça divisait en interne en tout cas euh, le, le patron qui n'a toujours pas déménagé à Paris alors que bon quand tu es patron d'une boîte euh, aussi importante que Blade tu t'attends à ce qu'il y ait une implication euh, un peu euh, à fond quoi bref c'est compliqué et ça a amené à cette situation ah et ils ont raté une levée de fonds aussi euh, fin, euh, fin 2020 ils voulaient faire une, une levée de fonds qui n'ont pas réussi il euh, y a des offres qui sont déjà sur la table mais euh, bon euh, ils, ils vont certainement pas fermer tout de suite il euh, y aura sûrement une reprise mais comme souvent, dans ce genre de cas de figure, c'est rarement des reprises totales. Il y, a, il y aura sûrement de la casse euh, au niveau des salariés. Il y a 100 à 200 salariés euh, à Paris. Euh, ce n'est pas certain, certain que tous euh, ne passeront pas à la trappe. Il y aura ouais, sûrement certains qui malheureusement perdent leur poste.
2: D'après le papier de, de Next Impact, ils sont vraiment partis dans une logique startup internationale euh, à s'étendre à, 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 en fait, à, à l'étranger euh, pour essayer de faire une sorte de... Enfin, ce qui est classique dans les startups, c'est-à-dire que... Euh, euh, avant d'avoir installé et d'être sûr de, 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 de son fonctionnement local, eh ben, tu vas chercher à t'étendre le plus vite possible pour faire gonfler des, tri des titres et vivre notamment sur les recapitalisations et les investissements et les, euh, et les investisseurs pendant assez longtemps pour arriver à une stabilité, voire une croissance, euh, etc. Mais là, là cette démarche a l'air un peu bancale de leur côté euh, pour l'instant.
1: Je ne sais pas dans quelle mesure ça a joué, mais il y a aussi eu une grosse baisse de prix de leur service qui est euh, intervenu au moment de Stadia où en gros euh, le service de base est passé de 40 balles à 20 balles ouais, et, et ça même. peut avoir joué ouais ouais c'était vraiment pas si cher que ça quoi
3: après euh, j'imagine ouais. que j'imagine que c'est comme souvent dans ce genre d'offres de, de, là parce que ça reste quand même un marché émergent celui du cloud gaming euh, c'est euh, le, le fait d'avoir une offre attractive pour ensuite éventuellement monter les prix comme Netflix a fait comme d'autres euh, services ont pu faire quoi
0: mais bon, du côté ah ouais. de Stadia, tout va bien, évidemment. Donc euh... <rire> bah oui, alors oui, et puis j'ai pas sûr, dit. C'est oui, vrai qu'on qu en a pas parlé. Je, je, en, je crois pas qu'on en ait parlé.
3: Non, non, mais c'est vrai que je l'ai pas dit. Mais il y a aussi un contexte global qui, qui rassure personne. Tu, tu ne... Évidemment qu'ils ont raté leur levée de fonds une fois que Stadia euh, euh, a, a dit euh, qu'ils réduisaient la voilure. Euh, une fois que, je crois que c'était Amazon Luna aussi, euh, qui, euh, qui apparemment euh, va pas bien non plus. Enfin, C'est voilà, un, un mouvement de fond,
0: est... enfin, il voilà, voilà. y a un contexte global qui n'est pas, pas ouvert pour l'instant.
3: Je veux dire, très très clairement, la conspiration mise au, mise au point par Aaron Cario euh, <rire> porte ses fruits et ça, <rire> ça, ça porte préjudice euh, à Shadow sur les ficelles, <rire> quoi. tu sais, toutes les semaines. <rire> vous, pouvez, vous pouvez
4: retrouver,
2: et je pense qu'il y a des silences en joue de 2011, où je dis déjà ce
3: que je pense ah du club gaming. <rire> je plaisante, je
1: plaisante. Après, faut il préciser, faut préciser aussi que ça marche très bien. Hein. Oui. J'ai comment... été, pour... été abonné pendant deux ans. Là, Je viens de me désabonner, mais pas du tout pour ces raisons-là. Euh, pour des raisons perso, parce que j'avais plus le temps de... J'avais pas le temps en ce moment, et du coup, j'avais pas envie de claquer ma thune là-dedans. Mais, euh... mais le, f... le service fonctionne vachement bien, et je trouve que, que c'est une offre qui est super intéressante. quoi. Surtout, là, euh, quand on voit que le matos c'est compliqué à à choper en matière ouais, de cartes graphiques, euh, que, ouais, ouais, bah, que, ouais, que les prix explosent et tout, donc c'est ouais. c'est d'autant plus précieux en ce moment, je trouve.
3: Et, et par rapport à Stadia où tu dois racheter tes jeux, euh, comment s'appelle euh, Shadow était intéressant puisque comme c'est une machine euh, c'est une machine qui n'existe pas, mais c ça une sur ouais. tu peux inst... voilà c'est une machine sur laquelle tu peux installer Steam, donc bah tous ouais, tes ouais, jeux tu les possèdes compte. déjà, donc euh, par rapport à Stadia c'est c'est la grosse
1: différence avec le truc d'NVIDIA Nvidia qui ne fonctionne qu'avec certains jeux, alors que là, il y a vraiment. C'est juste un PC que tu loues en fait. C'est
3: ça. Tu peux même l'utiliser pour du Photoshop, pour des trucs un peu lourds en termes de processeur. Mais c'est intéressant.
2: Nvidia et le GeForce Now de Nvidia étant à mi-chemin entre les deux. D'ailleurs, c'est assez marrant, c'est-à-dire que c'est une application dédiée façon Stadia, mais où tu peux importer ta bibliothèque Steam. Euh, une partie de ta bibliothèque Steam c'est à dire que tu as euh, certains jeux de Steam qui sont compatibles GeForce Now euh, je vous en parlerai j'essaierai de vous en parler un peu plus précisément euh, parce que j'ai euh, commencé à essayer de, de voir à quoi ça ressemble hein, histoire de, de savoir de quoi je parle à chaque fois euh, quand, quand on parle de cloud gaming mais ça marche ça, ça fonctionne avec mm. cette limitation qu'il euh, faut que les jeux soient, soient compatibles soit que les éditeurs aient donné leur accord pour être présents aussi sur, euh, sur GeForce Now Enfin voilà, on en, on en reparlera de toute façon, euh, on sera amené à en reparler hein, de, ce, de ce cloud gaming de toute façon, quoi qu'il arrive. Euh, ça c'était Blade Shadow, et ben on va finir avec toi Marius, côté actualité, parce que ça ça a été ça a remué aussi pas mal ces derniers jours. C'est une histoire, de bon, on parlait de Steam, euh, c'est une histoire d'un jeu qui a débarqué sur Steam d'une manière assez inattendue.
1: Ouais, c'était un peu le marathon de la semaine qui nous aura quasiment autant occupé que, que le jeu lui-même, euh, qui commence avec cette phrase surtout n'achetez pas notre jeu de la part de Frogware donc qui euh, qui invitait les joueurs euh, en début de semaine dernière à ne pas euh, acheter leur sinking city sorti euh, en août 2019 et qui débarquait sur Steam. En fait, c'est de multiples rebondissements d'une affaire qui est plus ancienne puisque le différent avait été euh, exposé publiquement en août 2020 donc euh, un peu plus de six mois euh, où en gros Frogware donc euh, éditeur euh, euh, studio ukrainien qui est euh, connu pour ses euh, Sherlock mm. euh, reprochait à son éditeur euh, du Thinking City qui est elle euh, Nacon ou Nacon je ne sais pas trop comment on est censé dire qui est l'ancien Big Ben de, de, de divers retards de paiement, d'avoir euh, demandé au studio le code source du jeu euh, quand dans le deal de départ, ils devaient garder le contrôle de l'IP et ne euh, pas avoir été clair du tout sur les objectifs de vente au moment de la sortie. Et quand Frogware a publié ça euh, publiquement en août, euh, ils voulaient rompre leur contrat avec Nacon. Le truc a rebondi, euh, a été... Euh, en justice notamment en France euh, et en octobre la cour d'appel a finalement donné la cour d'appel de Paris a finalement donné raison à Nacon euh, et, euh, et euh, par contre il y avait quand même un, une zone de flou qui demeurait sur euh, le fait de savoir ou non si le jugement portait sur l'obligation de livrer ou non euh, une version Steam du jeu mmh. et du coup quand là, début février, le jeu pop d'abord sur PS5 à l'initiative de Frogware, puis sur Steam, euh, sans que Frogware le sache, ça a relancé la polémique. Et le studio s'est fendu d'une euh, vidéo d'une dizaine de minutes et d'un texte euh, détaillant comment, selon eux, hein, parce que là, c'est vraiment du parole contre parole, euh, on n'a pas accès euh, au doc particulièrement, mais là, ils détaillent un petit peu la procédure, comment l'éditeur aurait acheter une version commerciale de leur jeu euh, une version Deluxe en plus avec des contenus supplémentaires qui n'étaient pas, euh, pas sur les versions euh, distribuées jusque là par euh, Nacon euh, il aurait acheté ça chez Gamesplanet qui était un des derniers endroits où on pouvait trouver le jeu et aurait piraté le, le, le contenu pour virer voilà le code pour virer des fichiers et, euh, et sortir une version euh, sans le logo de Games Planet euh, et avec euh, où ils ont évacué aussi un petit euh, un petit onglet du menu qui permettait de renvoyer vers les jeux Sherlock ou ce genre de choses et du coup ça a gueulé et ils pointaient aussi le fait que la personne qui avait posté ça sur enfin qui avait euh, publié le jeu sur Steam était euh, un directeur technique d'un studio racheté euh, par Nacon en octobre et que du coup pour eux c'était juste pas possible quoi. Mm. Et le truc a rebondi, euh, mercredi le jeu a finalement disparu de Steam, Vals, euh, Valve expliquant de son côté qu'ils euh, avaient reçu officiellement une demande de retrait euh, liée pour, euh, pour violation du droit d'auteur euh, selon les règles américaines là, du DMCA, et finalement Nacon est sorti de son silence pour euh, balancer sur euh, la mauvaise foi de Frogware qui... Euh, aurait été payés, qui euh, leur devrait toujours un, un livrable Steam, et, euh, et le truc n'en finit plus. Quoi. Tout ça pour un jeu qui était quand même, au final, très beef bof hein, pour être mm -hmm. poli, mm -hmm. bon, euh, qui était sympathique, mais euh, voilà. Oui. C était, c était quand même... Il y avait deux jeux euh, Lovecraftien qui étaient attendus, un hein, Call of Cthulhu et celui-là, et les deux avaient été des déceptions. Et voilà, là, on sort d'une sem semaine de polémique un peu euh, étrange, où on a l'impression que tout le monde sort perdant, parce que je... l'image de Nacon est forcément euh, malmenée par, euh, par ce conflit-là, où, qui a pas l'air très clair, quoi, c'est pas très engageant, quand on a l'impression qu'un éditeur publie des jeux contre euh, le développeur. Et, euh, et puis le fait que Frogware traîne derrière lui un conflit avec Focus euh, peut laisser peser le... un doute aussi, enfin, bref. Euh... Le beau monde du jeu vidéo euh, avec plein de smile <rire> et de fun.
2: <rire> non mais ce que tu dis, ce, ce que tu dis sur l'image de marque de Nacon là ou Nacon, euh, c'est ça va être un vrai problème parce qu'on mmh. sait aujourd'hui que notamment sur sur ces ces studios indé petits moyens gros comme comme Frogware et eh ben il y a pas mal d'éditeurs qui sont derrière à essayer de les signer, enfin pas que Frogware mais d'autres d'autres studios et c'est vrai qu'avoir traîné derrière euh, la réputation, en tout cas, euh, de hacker, euh, de pirater les productions des studios avec qui on est en contrat, euh, ça peut poser des soucis pour, pour choper, justement, de, nouvelles, euh, de, nouvelles, euh, de nouveaux contrats d'édition, quoi. Enfin, C'est assez bizarre. C'est très, très étrange, cette histoire. Très, très bizarre. Bref, euh, bah, dis donc, on en a fini avec l'actualité, il est, il est, on est à moins de deux heures de podcast, c'est formidable. Euh, nice. Le nice. Le com des com de la semaine dernière, on va commencer avec Phil C. Cabbage qui nous dit « J'attendais Little Nightmares 2 avec impatience et au final j'ai été très déçu ». Je trouvais que le jeu commençait bien, les environnements sont magnifiques, logiques dans leur progression, rien à dire là-dessus. Le souci, c'est le gameplay, surtout sur un jeu comme ça, qui est basé sur une expérience d'horreur très linéaire. Je trouve le gameplay rude, pas précis et incroyablement frustrant, surtout sur les combats. Repasser une section de poursuite 5 fois parce que Mono n'arrive pas à rentrer dans un passage à cause d'un petit rebord, c'est infernal et ça m'a sorti de l'expérience. Là où vient ma grande déception, c'est sur l'histoire du jeu qui était aussi devenu le seul élément qui me poussait à continuer en arrivant à la fin, je l'ai trouvée elle aussi franchement banale j'ai fini mon premier run en 4 heures vous parliez, de... vous parliez des prix en début d'émission 35 euros pour un jeu de cette durée, je trouve ça quand même assez cher mais je suis sûrement dans la minorité à ce sujet là bref, Little Nightmares 2 n'est vraiment pas à la hauteur des attentes que j'avais pour un jeu d'aventure horreur de 2021 ce à quoi je, ré... je vais réagir quand même parce qu'en fait le truc c'est que moi j'avais de tellement mauvais souvenirs sur, le... sur les imprécisions de Little Nightmares 1 dont on avait parlé dans, dans Silence en Joue et on avait évoqué ces, ces imprécisions que en fait, j'ai trouvé que le 2 eh ben, en fait, ils avaient réussi à corriger pas mal de ces trucs il y a effectivement les imprécisions sur les coups de louche, euh, c'est-à-dire les combats enfin ce qu'on appelle les combats dans les Tonnet de Mers 2 qui est un peu un, un... enfin c'est un peu un raccourci parce que c'est pas vraiment des combats il faut réussir à taper la tête euh, en un coup euh, c'est vrai que c'est parfois un un peu imprécis mais euh... mais je sais pas je trouvais que l'ensemble en tout cas par rapport au premier qui était très 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 pénible sur ces aspects là euh, je trouvais qu'ils avaient quand même rattrapé le coup alors après je sais pas je me du coup je me suis Etant, étant surpris sur ce côté-là j'ai peut-être été trop indulgent dans, dans ma critique mais vraiment j'ai trouvé moi le co... au niveau de la frustration j'ai pas eu ça en fait dans, dans ce 2 dans ce mais je peux comprendre j'ai re... vu des échos aussi d'autres joueurs qui, qui étaient très très frustrés à ce niveau-là ce qui, euh, qui m'a étonné mais euh,
0: Typiquement bon. le jeu a surveillé en promo dans 6 mois quoi, ou 3 mois à mon avis euh...
2: Ouais mais moi non, mais moi j'ai vraiment trouvé bien hein, d -d -d dès sa sortie oui. hein, mais bon après
0: non, La question voilà, c'était le faut... ratio de euh, temps de jeu tu vas ouais. de l'expérience et euh, le prix qui est là. C'est prosaïque, mais il y a un prix de vente, effectivement, qui, ouais, qui ouais. rentre dans la balance. Euh, C'est clair.
2: Euh, on continue avec Anne Fiong qui nous dit euh, une remarque concernant Gouls, euh, Ghosts and Goblins. Pardon. Ouais. <rire> ne pas, <rire> ne pas euh, Nous n'avons visiblement pas le même souvenir de la version CPC qu'avec oh Patrick. J'ai découvert j'ai découvert <rire> le jeu en version arcade et engloutissant mon argent de poche 5 ouais. francs deux parties après avoir passé des heures à regarder les grands jouets en apprenant les patterns histoire de ne pas revenir penaud ah bah au bout royal. de 2 minutes à la table où mes parents prenaient un café <rire> je me souviens de ça quand tu, quand, quand, quand tu tapais tes parents 5 francs pour faire deux parties ça je m'en souviens <rire> les, Bref, grosses pièces, les grosses ah ouais, pièces ouais, de 5 les, francs. les très ah bah grosses oui. pièces mais ah, oui, euh, oui. Non, 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 euh, oui parce qu'on peut dire aujourd'hui que Capcom a souhaité concevoir un jeu très difficile mais ses difficultés étaient également liées à des buts bien plus inavouables effectivement euh, non, les, pièces. les pièces de 5 francs bah oui. euh, fast forward, quelques mois plus tard avec l'adaptation CPC du jeu 250 francs le prix d'un triple d'aujourd'hui, tout fébrile prêt à profiter du jeu à la maison et j'ai alors compris ce que signifiait adaptation d'une borne d'arcade un seul bouton pas de caleçon, des graphismes ouais. moches et une difficulté sans nom, et oh, je suis retourné jouer à Winter Games. Winter Games, il était très bon C'était super, Winter Games Winter Games, tu étais d'accord avec moi c'est quand
0: même un jeu Winter incroyable C'est intéressant, parce que ça prouve aussi la singularité des trajectoires vis-à-vis euh, -vis du jeu vidéo dans ces années-là. Aujourd'hui, on hmm. a Internet, euh, on voit un jeu arriver, on connaît son ADN, son pédigré d'où il vient. À l'époque, ce n'était pas du tout comme ça. À point... euh, sauf si tu avais accès à la presse toutes, tous les mois, c'était ce n'était pas forcément le cas de tout le monde, ce n'était pas forcément une évidence. Tu pouvais découvrir un jeu sur micro via une adaptation qui était différent du jeu d'arcade mais il fallait parfois des mois pour savoir que c'était une adaptation d'un jeu d'arcade apercevoir la borne d'arcade parce qu'on n'avait ouais. pas un accès non plus à ces machines-là partout quand on habitait en province ce n'était pas une évidence donc oui je, il a eu la voie royale hein, de découvrir Ghosts and Goblins sur une borne d'arcade euh, en café c'était ce qu'il y avait de mieux maintenant la version Amstrad pour moi elle n'était ne, elle ne, voilà, pas du tout honteuse elle est même considérée comme une très bonne adaptation impitoyable évidemment mais c'est intéressant oui c'est un, un rapport euh, et surtout qu'à l'époque quand on parlait d'adaptation c'était plus une réinterprétation du jeu fait par des ouais. boîtes anglaises en l'occurrence et sûr, les systèmes ça. Océan ou autres euh, où en général les codeurs ils étaient deux ou trois ils réinterprétaient le jeu et certains n'avaient qu'un accès même limité à la borne d'arcade originale ce qui en fait d'ailleurs ce fait des objets fascinants parce que euh, aujourd'hui, tu imagines, tu adaptes un jeu d'arcade, mais ça marche même plus comme ça. L'arcade n'est même plus une locomotive aujourd'hui, mais tu aurais accès au code que tu passerais en, tu vois, sur console via les, les moteurs. Mais à l'époque, les gars réinterprétaient les jeux euh, au mieux, parfois avec une VHS de gameplay. Enfin, C'était une réécriture du jeu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des objets même fascinants à regarder, parce que quand on joue à une version Amstrad ou autre d'une un, borne d'arcade on y voit la relecture, la réinterprétation par des gens qui ont joué. Il y a une sorte de presque de tradition orale, comme si on te racontait un film que tu n'as pas vu… Fin... Alors à l'époque c'était critiquable, évidemment tu n'avais pas le jus, euh, la sensation d'origine euh, du jeu Capcom d'arcade, mais il euh, y avait quelque chose d'une réinterprétation, d'une relecture, ça, ça en fait vraiment des adaptations, des objets fascinants à étudier, à, à parcourir, quand on le sait, parce qu'à l'époque on ne le savait pas. Et euh... Mais moi je trouve que cette version CPC elle ne démaille pas, elle te, elle te reproduit malgré les limitations de la machine, elle te reproduisait cet univers très singulier. De Ghost and Goblins, dont on a parlé la semaine dernière. Donc, puis moi, j'y suis attaché, bon sang. C'est aussi mais, lié à ton parcours voulais, de joueur, ne je, me lancez pas là-dessus. Je ne là voulais, que...
2: je... <rire> voulais pas te vexer, je ne voulais non, pas te euh, mais, mais Je comprends, non, mais je comprends <rire> tout à
0: fait. Lui, il l'a découvert en arcade, et effectivement, quand ouais. tu arrivais sur un micro ouais, bien familial, bien. tu ne pouvais pas du tout la même sensation. C'est ouais. normal. De le voir, Moi, je l'ai vu dans l'autre sens, donc c'était différent. Voilà. Moi, c'était Golden Axe, <rire> mon... Mon... Tu l'avais ouais. fait sur quoi, du coup, sur
2: Commodore sur euh... ouais, et, ouais, <rire> et, ouais. et bah, quand tu sortais de l'arcade, c'était... Ah bah, c'était dur, chose. il valait mieux.
0: L'idéal, le... c'était euh... de commencer sur le micro et de voir l'arcade après.
2: Et je crois que ma pire expérience sur, sur ces adaptations arcade, c'était comment ça s'appelait, ce... Ce truc où tu volais avec un... un bonhomme qui volait et qui tirait devant lui. Euh... Space Ariel. Space, Space, ah, Space, Space J'adorais en arcade, c'était ah, bah, incroyable Bien sûr, en arcade, et... en plus avec le
0: meuble, c'était tellement...
2: tellement horrible en... en version ordi. Ça dépend des versions.
0: Euh, pareil, c'était d'une version à l'autre, c'était pas forcément les mêmes équipes, bon. pas les mêmes microprocesseurs. Donc ça dépendait aussi comment c'était fait derrière. Euh... On va arrêter nos discussions. De vieux. Et tu vas voir,
3: Marius, que c'est nous, on va faire trop long tout à l'heure avec nos jeux.
0: <rire> c'est c'est important, euh... le, le statut tu vois, du rapport à l'arcade, on en parlait encore tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un peu disparu des, 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 des voyants, mais à l'époque, c'était une borne, c'était une référence absolue. Donc, euh, le rapport du, du, tu vois, du jeu micro et console à l'arcade, c'était euh, voilà, un rapport tout à de fait. force. C'était de... trop
1: cher, surtout.
0: Mais oui, mais c'était une vitrine, bon sang, ils s'envoyaient du rêve hein, quand on allait en arcade, c'était... Euh... Bref. Euh, chers amis, eh ben c'est le moment de
2: commencer avec les jeux vidéo du moment. Eh bien, nous allons partir sur la planète poisson. Sur la planète poisson, euh, et sur cette planète poisson euh, qui, euh, qui est magnifique, il hein, euh, y a un vilain bonhomme qui est arrivé un jour, et il a tout cassé. Et c'est l'histoire que nous raconte Tohu. Donc, euh, mmh. jeu euh, point and click, euh, jeu d'aventure, jeu euh, graphique aussi, euh, bah, je vais te laisser la parole, Corentin, c'est toi qui l'as déniché celui-là.
3: Ouais, euh, donc c'est par Fireheart Games, qui est un studio polonais. Et euh, autre nom intéressant, je n'ai pas le nom. Pas, désolé, j'ai pas assez fait mes devoirs. Enfin, il y a eu beaucoup de devoirs avec les news, malheureusement. Désolé, donc j'ai oublié celui-là. Je pourrais vous le retrouver tout à l'heure si vous voulez. Mais il euh, y a aussi à la musique, vous avez aussi le, le compositeur de Hollow Knight. Euh, et c'est vrai que la, la musique est plutôt un des points forts du jeu, donc c'est oui. à signaler. Euh, donc, Tohu, on est face à un jeu graphique point and click, tu l'as bien dit, avec quelques puzzles de -ci, de là un peu plus euh, leitonien dans l'esprit, hein, donc des... Euh, euh, bon, des, des choses peut-être un peu plus complexes, euh, mais vous voilà en contrôle ou en contrôle, on, on, on incarne euh, mmh. la fillette. Elle n'a pas de nom. Ouais. Euh, J'appelle juste la fillette, euh, qui est une sorte de euh, petite et mignonne euh, euh, ingénieure steampunk euh, sur sa sur son monde euh, pratchettien là de poissons qui volent au milieu d'autres euh, d'autres planètes. Euh, donc c'est euh, dans un dans, dans un décor. Enfin, euh, la, la direction artistique est c'est du gros trait, c'est très mignon, c'est très moderne, c'est très frais. C'est vraiment beau, c'est vraiment très très beau. C'est très très frais, moi j'ai beaucoup aimé. Pourtant les mecs ils jouent avec trois couleurs et demie, c'est très étonnant. C'est à la fois terne et lumineux, je ne sais pas comment dire, mais c'est le truc qui m'a fait… C'est cet aspect graphique, c'est cette patte artistique qui m'a attiré vers ce Tohu et qui m'a… C'est très bien Je vais l'essayer. C'est très et bien est...
2: animé en fait. Tous les ouais. décors sont animés de partout, donc il y a ce côté dessin animé permanent qui est euh, qui marche très bien.
3: Il y a ce côté un peu marine malice où tu cliques un peu sur les, euh, tu cliques sur les, certains éléments du décor et il y aura une petite animation pour te faire hmm. plaisir. Euh... C'est Ron
0: Gilbert. Ce qui... Tu dis quoi C'est Ron, Ron Gilbert. qui a bossé dessus, je crois.
3: Euh, ah. Oui, oui, c'est possible. Oui, il me semblait que bah, c'est comme comme putt-putt et tout ça. Enfin, c'est des, euh, des jeux, euh, c'est des vieux point-and-click euh, avec lesquels, bah, si ce qui me concerne, j'ai un peu grandi. Ouais. Euh, et du coup, le, le, le... donc là, on a vraiment cet esprit-là, en tout cas, euh, pour ce qui est des, des phases point-and-click classiques. Donc, on a cette petite fille qui va, on va pouvoir cliquer, euh, tiens, va ici, avec euh, le, le curseur qui se transforme en petite botte pour dire, tiens, elle peut se déplacer là. Ou alors, euh, tiens, euh, attrape cet objet. Donc, elle va pouvoir euh, remplir son petit sac euh, d'objets euh, et euh, elle va chercher à euh, réparer le moteur sacré qui se trouve donc sur sa planète natale. Le moteur sacré, voilà. Donc pour ça, elle va devoir retrouver son... son, son... Alors, on ne sait pas trop quel est le lien de parenté, mais il s'appelle Joncle. Donc il y a une espèce un peu tonton, très clairement, de ce, de ce Joncle euh, qui est qui, voilà, cette espèce de, 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 de grand bonhomme tout en... Tout en tout en mécanisme, on dirait que c'est un, un, un grand cyborg euh, sur échasse. Euh, mais, mais du coup, euh, voilà, c'est très mignon, c'est-à-dire que c'est une petite ingénieure, elle, elle évolue dans ce monde un peu gris, un peu euh, mécanique, mais c'est, c'est de la mécanique mignonne, quoi. C'est de la, c'est, c'est, c'est du steampunk pour trois à six ans. C'est très mignon. Enfin, moi, je, je suis très, euh, je suis très charmé par cet univers et par toute la logique qu'il y a autour. Elle va réparer des, elle va réparer des machines euh, avec des, avec des pansements. Euh, des... Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est adorable comme, comme esprit, on va dire, et, et dans, dans la logique de point and click qu'on peut avoir. Euh, elle est et, et c'est pas forcément quelque chose qu'on va voir souvent. On va plutôt avoir de pour, pour, pour les univers de stage là, ça va peut-être de la magie ou des trucs comme ça. Là, je trouve ça bien qu'on ait un peu de mécanique, d'avoir cette petite fille qui évolue dans un dans un monde, on va dire, euh, pas forcément féerique, enfantin ou quoi, mais plutôt mécanique quoi.
1: Visuellement, ça me fait beaucoup penser à Machinarium.
3: Voilà. Alors, je joyeux... vais y arriver. Euh...
2: Mmh. Ouais, ouais. C'est quand, quand tu dis euh, c'est original. Le truc, c'est qu'il y a le l'héritage Amanita Design qui oui. est derrière euh, et ça va poser problème peut-être un peu plus tard quand et pas que au travail. niveau du
3: et pas que au niveau du graphisme d'ailleurs parce ouais. qu'il il y, y, y a littéralement des, des mécanismes qui sont repris de Machinarium qui sont yeah. clairs et nets euh, mais pas des mauvaises idées hein, pour le coup euh, mm -hmm. je, je pense que ce qu'on va évidemment on va aborder le système d'indices bah, on va le faire tout de suite c'est que donc évidemment c'est un point net click votre euh, personnage peut se transformer en robot pour en euh, gros robot bien fort pour porter des, des, des objets là où la petite fille va pouvoir grimper euh, à des euh, à des échafaudages ou bien euh, parler aux autres personnages puisque le robot ne parle pas. Mmh. Mais euh, du coup, il va falloir euh, switcher de l'un à l'autre pour euh, résoudre des énigmes. Euh, et si jamais vous êtes coincé, et ça, je pense que tous les point and click devraient avoir un système équivalent, euh, vous avez euh, un livre, en fait, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez un mini-jeu. Alors, dans... on parlait de Machinarium. Dans Machinarium, c'était un petit euh, shoot them up euh, dans, ici mmh. dans... Euh, dans euh... Mince, euh, tohu c'est un, une espèce de petit jeu de rythme, en fait, où il faut essayer de, de cliquer. Euh, en fait, il y, 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 y a des dents, il y, de, de, y, y a les dents d'une un, espèce de, 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 de loquet qui sont affichés. certaines sont rouges, vous avez un curseur qui bouge tout seul et il faut appuyer, quand vous passez devant ouais. un, un loquet rouge, vous devez appuyer dessus pour le déverrouiller. Et une fois que vous avez réussi... Ça vous donne une bande dessinée qui, qui en fait, vous euh, résume la trame de, de, de solutions euh, pour euh, finir le tableau dans lequel vous vous situez. Ça, soyons clairs, tous les points and click aujourd'hui devrait avoir un système comme ça ou équivalent je, je trouve ça super ça ne, on, on se sent pas euh, on se sent pas frustré euh, quand on est coincé et ça m'est arrivé de me retrouver euh, coincé euh, dans ce jeu là euh, parce que bah j'avais pas saisi notamment au tout début les implications de, de porter des objets de pouvoir les poser à certains endroits et tout parce que c'était le début du jeu et que j'étais encore en train de tâtonner euh, et euh, ce, ce, ce livre là avec les, les indices c'est salutaire quoi parce que vous ménagez l'orgueil du joueur et en même temps, euh, vous ne le laissez pas coincer des heures et des heures euh, à se frustrer tout seul. Quoi. Euh, après, euh, moi, j'aurais plus de problèmes au niveau... Alors, j'ai deux soucis principaux. Bon, déjà, certaines énigmes sont... La... Ça peut être des logiques à la LucasArts, c'est un peu bizarre euh, parce que comme il n'y a, de... a pas vraiment de réalité physique, il n'y a pas vraiment de logique euh, qui... absolue dans, dans, dans ce genre de jeu, bah, parfois, il faut deviner un peu ce que vous devez faire et, et forcément, euh, parfois, on se dit « Oh là là, mais c'était ça la solution, mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher encore euh, ?» Je ne comp... suis pas certain non plus de la pertinence euh, du robot. Euh, disons que euh, le fait d'être robot ou fille va juste faire apparaître ou disparaître des possibilités à l'écran. Mais comme vous pouvez vous transformer à n'importe quel moment, je trouve que c'est juste masquer des infos pour masquer des infos. Surtout qu'il est, de, de pas... est facile de rater certains éléments interactifs euh, parce qu'on n'a pas compris qu'ils étaient interactifs, parce qu'ils ne ressortent pas particulièrement. Euh, et du coup, euh, le fait d'en plus de cacher certains éléments, parce que si tu pas un robot au bon moment ou si tu pas une petite fille au bon moment… Euh, ben, tu peux te retrouver coincé bêtement parce que tu auras raté un élément bête et euh, bon c'est dommage je, je pense que peut-être mettre plus en surbrillance
0: les éléments euh, en, drôle, les éléments interactifs oui. c'est drôle tu en parles mais pour moi c'est déjà un jeu post virus No Game tu vas sur le point de clic et quand oui, tu en parles sûr. tu vas sur tous ces indices ça a tellement été euh, secoué tout ça par ce jeu là que je me dis bon bah il arrive après et c'est bon il, voilà.
3: est très il est très classique hein. c'est peut-être un de ses problèmes mais il a un autre problème parce qu'à la rigueur il serait classique euh, de A à Z, euh, j'aurais pas de soucis, mais je me pose en fait la question et que je me pose très régulièrement, je crois que j'ai déjà donné cette phrase dans Silence on Joue, c'est euh, à qui s'adresse ce jeu-là Et c'est vrai qu'il ne peut pas s'adresser au tout petit, malgré son univers enfantin, ultra charmant, euh, vachement bien. Enfin, la petite fille est adorable. Enfin, moi, j'étais sans cesse, oh, 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 oh ouais. elle quel... oh, oh, est mignonne, oh, elle est rigolote, oh, c'est bien et tout. Euh, oh, c'est sympa. Euh, elle est très bien animée, comme tu l'as souligné, Erwan, mais... Euh... Voilà, une fois passé cet euh, univers enfantin, euh, euh, un petit peu rigolo et tout, les énigmes, elles sont vénères parfois, quoi, je veux dire. <rire> y a des puzzles, il y a des puzzles, mais tu as, tu as sorti l'exemple du circuit fermé, euh, Erwan tu as tout en tête. Tu hein. as raison, qui arrive, arrive très vite. vite. Hein. De, deuxième tableau, tu as le ouais. circuit fermé qui arrive, donc euh, on vous sort un puzzle, donc euh, une grille s'affiche, et vous avez des, des pièces de puzzle, et vous devez euh, faire un en circuit fait, fermé. Le euh,
2: C'est euh, les jeux qui avaient... Euh, bah, qui, qui sont connus hein, par ailleurs, c'est les jeux de tuyauterie en fait.
3: Oui. Euh,
2: où tu voilà, t as, t as, t as des tuyaux coudés, des tuyaux intersection, des tuyaux machin. Et avec. Euh, Ils te balancent ça sur une grille énorme. Il y a plein de tuyaux dans tous les sens, euh, qui, euh, qui tournent, qui vont droit, en haut, en bas, horizontal, euh, croisement, etc. Et vas-y, on te laisse tout seul, fais un circuit fermé. Tu as 7 et ans euh... et demi,
3: tu meurs. Ah oui, non, tu n'y arrives pas à 7 ans et demi. Ouais. Très, tu très prends clairement.
0: Un trauma, tu te prends un trauma à vie pour euh, tout ce qu'il y a.
3: J'étais en stream euh, quand j'ai lancé le jeu pour l'essayer et voir un peu ce que c'était. Et on, on, devait être une on devait être une dizaine sur mon stream. Et, euh, et genre, le puzzle apparaît. On était tous, oh calme, calme-toi le <rire> jeu, calme-toi. Et du coup, on était à se gratter la tête. Bon, alors attendez, si je mets lui là et tout. Mais il m'a fallu un petit quart d'heure pour euh, résoudre ce, 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 ce puzzle. Je suis un adulte. <rire> mais le truc aberrant,
2: c'est que... C'est comme si dans un jeu, parce que ça existait les jeux vidéo euh, de tuyauterie comme ça où il fallait remettre les tuyaux dans l'ordre, et eh ben c'est le niveau 25 d'un Mais... jeu de tuyaux. C'est-à-dire où tu as fait le tuto, où tu as, as commencé à faire les, les trucs comme ça, et là tu es au niveau 25, et effectivement tu peux avoir une grosse grille. C'est comme si on te mettait un, un, un picross niveau, niveau dur <rire> directement, on te collait ça sans trop t'expliquer les règles, et euh, tu et, n'as et jamais joué au picross. Et... Débrouille-toi Et, et
3: c'est le, le problème de ce jeu Je pense principal Parce que du coup Je peux difficilement le conseiller aux gamins parce que, aux, Enfin plutôt aux parents pour leurs gamins Parce que je leur dis Il est surdoué votre gamin Ou ça se passe comment Parce qu'il
0: <rire> va peut-être en avoir et besoin si toi-même tu sèches derrière Et euh... peux pas à l'aider Ça peut être embarrassant C'est sûr que
3: <rire> ouais, ouais, c'est bon après... <rire> après je peux voir Un intérêt à Tohu euh, bon déjà pour les adultes parce que ça reste agréable à jouer pour un adulte enfin je veux dire c'est bon hein, on est pas, c'est pas parce qu'on a euh, 30 ans qu'on est obligé de euh, de jouer à du pam pam boum boum euh, sombre euh, dans la boue euh, je sais pas quoi on peut jouer aussi à des, des jeux tout à fait charmants et mignons et voilà on peut peut-être assumer son côté enfantin de temps en temps euh, mais du coup euh, je, je, je je sais pas trop à qui le conseiller complètement parce que euh, mais bon du coup je le conseillerais aux parents motivés qui veulent avoir une aventure à deux avec leur gamins euh mais voilà, soyez, soyez prêts à vous ridiculiser devant vos enfants euh, quand arrivera le moment des tuyaux. Euh... <rire> Ou Alors, des puzzles bon, un peu plus compliqués. <rire> bon, ra rapide, rapide retour
2: d'expérience à ce sujet, hein, euh, particulièrement. Euh, J'étais en train de jouer, évidemment, euh, ma, une de mes filles a, est arrivée et a regardé, et elle a commencé à être très intéressée parce que c'est très beau. Et que le personnage est joli, et que tout est bien animé, et que vraiment, c'est magnifique. Et c'est vrai que voilà, c'est un jeu à jouer, L'adulte joue en compagnie de l'enfant qui va. Euh, par exemple, il y a euh, un petit puzzle. Site, en fait, Il y avait un petit puzzle où on doit recomposer un miroir. Euh, bah, C'est elle qui a pris la souris et qui a fait le puzzle. C'est rigolo. Alors, il est un petit peu dur hein, parce que euh, toutes les pièces du puzzle, tu peux les tourner dans, tout, dans tous les sens et tout ça. Mais euh, elle mmh. s'en est sortie et ça l'a amusée. Euh, et et elle, était, elle trouvait marrant l'histoire. Sauf que, en fait, tous les puzzles sont hyper compliqués quand même. Hein. Euh, même le côté point and click est hardcore. Et c'est là où tu es obligé de faire la comparaison avec Amanita Design. Amanita Design, euh, avec Machinarium et plus avec euh, Shuchel, a fait... Et Botanicula, des jeux... si moi... Je, et je Botanicula, pense leur... bien sûr. Leur le a, a pique à Botanicula pour moi. Mais... Évidemment, évidemment. Mais Shuchel est incroyable. Mais euh, ils ont réussi à faire des jeux à hauteur d'enfant. Et ça, c'est magnifique. Euh, Botanicula est une performance à ce niveau-là, et je suis elle dans la lignée, c'est des jeux sans écriture, c'est-à-dire que c'est des jeux à partir de, de 5-6 ans, ça marche super bien et, euh, et tu peux être là en tant qu'adulte pour aider les enfants, mais tu vas pas jouer à leur place. Et, euh, et, et c'est en fait, et là en plus je voulais signaler, il faut qu'on faut qu'on en reparle surtout dans les émissions à venir. Et, euh, ça m'était totalement passé, je suis totalement passé à côté. Amanita a sorti un nouveau jeu à l'été dernier qui s'appelle Crix. Et euh, qu'on a commencé aussi, et euh, qui est un peu dans l'ambiance un peu euh, une ambiance qui fait un peu plus peur que, que les autres depuis, euh, de... depuis Machinarium, mais qui est aussi vraiment bien. Enfin, c'est ça marche vraiment bien, et encore une fois, ils arrivent à adapter un gameplay ultra simple avec des petites difficultés super bien dosées, et du coup, je il y a une, un vrai savoir-faire, et que là, je trouve que c'est un peu de la flemme euh, de la part de nos amis de Fireheart, euh, parce qu'ils ont réussi à faire un jeu, quand même, super beau, où, en fait, la, 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 la mat le matériau est très, très bien maîtrisé, c'est-à-dire que bah, ça se joue bien, hein, c'est super agréable, euh, sauf que c'est beaucoup trop dur. Euh, y a, je trouve que c'est cette plaie euh, du euh, Enfin cette plaie, tu vas, tu vas m'en vouloir Patrick si je dis ça, mais euh, cette plaie du point and click, euh, de l'énigme chiante. Ah oh non mais ça je. Ah, mais non, mais, mais ça, même je... qui étaient présents dans les Lucas Arts aussi, c'est-à-dire que eh ben bah, étais bloqué à un niveau parce que tu t'avais pas mis euh, le chaudron dans le machin avec le putois euh, accroché au. La poulie, ouais. Et,
4: euh, et, et c'est
2: C'est un... <rire> oui non mais c'est ça mais et, et, et en fait. Ouais, tu trouvais ça drôle, mais finalement, c'est chiant, en fait. C est, c est, tu, tu... Mais en fait,
0: non, mais c'est presque un procédé intellectuel de te dire « je vais me plier à la logique barrée d'un Ron Gilbert ou d'un Tim Schafer. » Il faut se plier à son, à son univers et à sa folie. Alors, c'est un exercice qui est, qui, qui, je pense, qui est acceptable ou qui peut être jouissif quand tu as 15 ans ou 20 ans. Euh, plus jeune, oui, c'est un, un, un autre cas de figure, complètement. On n'est pas du tout sur les mêmes procédés, même intellectuels. Euh, où, tu vois, tu as une relation à l'univers d'un jeu différent. Il faut que ça soit accessible. Et puis sinon, c'est Maniac Mansion, dès, dès 8-9 ans. Vous vous mettez sur Maniac Mansion, Allez. à la dure, tu te prends <rire> les énigmes. Non, non, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que le, le point-and-click peut être, peut, être, peut être bloquant pour ça. Et, 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 et en fait, ce qui, ce, ce, qui
2: révèle le, finalement, ce qui révèle ce problème de difficulté de, de, de Tohu, c'est, euh, comme tu le disais, ils ont un excellent système d'aide euh, parce qu'une fois que tu as les BD tu comprends ce qu'il faut faire et c'est rigolo et en plus les animations sont rigolotes etc sauf qu'il y a, dès le deuxième dès le deuxième tableau tu es quasiment obligé euh, 100% d'utiliser l'aide c'est à dire que euh, tu as un truc le deuxième tableau commence avec des lucioles euh, qui se baladent ah, été avec les lucioles aussi pareil je suis j'ai été bloqué avec les lucioles pareil mais oui mais bien sûr c'est à dire que, que c'est
3: clair t'as des,
2: des lucioles qui se baladent dans l'écran quand tu cliques dessus, alors tu vois que quand tu cliques dessus, les lucioles se, se promènent dans l'écran et tout ça, et t'as un bocal posé, et ben, il va falloir trouver qu'il va falloir attraper les lucioles avec le bocal pour créer de la lumière qui va désintégrer de l'herbe, tu ne sais pas pourquoi, et, euh, et, et libérer un truc, et donc t'as cette logique là, façon, mais vraiment façon LucasArts c'est que finalement t'as un, un jeu machine, en fait t'as un jeu anapo... euh, pas an... euh, Amanita, Amanita Design, design. Ouais, j'ai dû faire le. le, le <rire> Parce le, que tu les aimes beaucoup aussi. <rire> euh, as un jeu à manita avec le gameplay euh, le, le, le gameplay Lucasarts euh, première génération et ça passe pas en fait. Il y, y a un truc euh, effectivement de cible qui ne passe pas. Mais ça reste très beau et euh, voilà. Mais vraiment magnifique.
3: Mais mais voilà, il faut le faire avec le l'enfant le, qui backseat, c'est-à-dire qui, qui est à côté ouais. de vous et qui vient. Ah, clique sur le truc et puis va euh, là-bas et puis ça, à mon avis, c'est c'est le Parfait, euh, parfait euh, setup, on va dire, le parfait euh, installation, on va dire, euh, parfait configuration. Voilà, je vais y arriver pour y jouer parce que je pense que ce jeu a quand même du mérite d'avoir fait une recherche graphique sympa. Et puis de toute façon, Tout moi, je n'ai jamais, euh, jamais, jamais une de rancœur très forte euh, pour les jeux, même qui ont des défauts, qui essayent d'amuser les enfants euh, et d'essayer de, de faire des trucs bien. Puis c'est peut-être peut aussi leur, calibra, leur calibrage. Ils vont peut-être faire d'autres point et clic après qui seront mieux dosés avec Ils le retour y des y joueurs. C'est formidable. De, donc, euh, design, donc euh, et puis, il ne coûte pas si cher. Il coûte, euh, il coûte 13 euros euh, sur toutes les plateformes. Donc, euh, honnêtement, ouais. euh, voilà. Je, je, je recommande quand même Tohu Mais juste, en tant que parent, soyez... Au courant de, de, de ces défauts là et soyez armé. Faites,
0: faites un run tout seul, euh, un premier run, et après vous pouvez accompagner votre progéniture ou, euh...
3: ou, ou garder le walkthrough, enfin <rire> le, le garder un let's play euh, sur le, voilà. le téléphone euh,
0: au mais cas où. C'est pas quoi. glorieux, c'est pas glorieux quoi. <rire> tu le caches. Quoi, tu...
3: Non, non, mais maman doit regarder euh, ses mails <rire> Donc voilà, j'ai je, je, quand, quand même une affection pour ce ToU. Je, je suis
2: ouais, content
3: que vous qu tenté malgré les, défauts, malgré les défauts, qui pourrait être patché par ailleurs. Hein, on l'a pas dit, mais euh, peut-être que c'est ce genre ah, ça de ça fait partie du fait. jeu
2: quand même. C'est compliqué à avoir patché, mais euh, voilà. Mais euh, regardez... ça, suffirait...
3: on, on parlait de la grille et des tuyaux. Il suffirait de mettre, des tu... mettre plus de tuyaux obligatoires euh, sur la ouais. grille pour que ça devienne plus, euh, pour que ça devienne plus facile. Hein. Tout à fait. Euh, c'est le moment, c'est le moment de l'émission que nous attendons tous, c'est
2: le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Salut Jérémy
4: Salut Erwan, alors la peur, la hantise, le cauchemar des gens qui, comme moi, organisent des sessions de jeux de plateau, c'est de ne se retrouver qu'à 2 ou 3 joueurs parce que l'écrasante majorité des bons jeux c'est quand même prévu pour 4-5 joueurs. La bonne technique c'est donc de prévoir 5, et s'il y en a un qui annule au dernier moment, bah c'est pas grave. Et crois-moi, les joueurs chevronnés savent exactement quelle rhétorique adopter pour se faire inviter, s'incruster chez leurs amis. C'est le cas de mon pote Matan qui m'a envoyé le WhatsApp suivant hier matin. Est-ce que ça joue chez toi euh, cet après-midi? Alors pour pas se retrouver assis, il y en a plein qui mentiraient. Hein, on les repère facilement. Que ce soit ceux ou ceux qui te répondent la vérité en te basant parce qu'ils sont déjà 5, moi je les unfriend tous. Donc Matan nous a rejoints, on s'est retrouvé à 6, j'ai dû ressortir la liste que j'avais préparée pour la chronique il y a quelques semaines des jeux à 6. Et là j'ai été foudroyé en me rendant compte que je n'avais pas chroniqué le jeu le plus récent de cette liste, Cartographeur. C'est un Cards and Ride, donc on va découvrir des cartes et les joueurs vont simultanément dessiner et cocher des cases sur leurs failles individuelles. C'est très à la mode ces spin-offs de Bingo, on avait parlé ici de Silver and Gold ou de Welcome to. Cartographers, lui, il est quand même beaucoup plus gamer. Et un petit peu à la manière de Wingspan où on va au début de la partie euh, tirer au hasard quatre objectifs différents pour les quatre étapes du jeu. Ben là, c'est pareil sauf qu'il y a toujours deux objectifs qui sont actifs. Lors de la première saison, ce sont les objectifs A et B, lors de la deuxième, B et C, lors de la troisième, C et D, et lors de la quatrième, D et A. Chaque reçoit une feuille individuelle où il y a déjà des cases ruines et des cases euh, montagnes qui sont dessinées dessus. Puis on va révéler des cartes qui sont communes à tous et qui proposent des formes tétriciennes euh, qu'on pourra dessiner où l'on veut euh, sur sa feuille. En général, ces cartes nous imposent une forme puis nous proposent de choisir entre deux types de terrain. Il y a les forêts, les villages, les fermes et les champs. Il y a aussi les cartes monstres là, on va passer notre feuille à notre voisin, c'est lui qui va décider où les dessiner pour nous faire chier un maximum. Les cartes objectifs donc pour marquer des points euh, sont euh, très diverses et offrent donc une rejouabilité délirante à ce jeu, par exemple là j'ai devant moi euh, tous les villages qui touchent au moins trois types de terrain vous rapporteront 3 points là j'en ai une autre, tous les champs qui sont construits sur les ruines vous rapportent 3 points, les lacs qui sont adjacents aux ruines vous rapportent 1 point et une dernière pour la route, les champs qui ne touchent ni les bords ni les lacs vous rapportent 3 points les lacs qui ne touchent ni les bords ni les champs vous rapportent 3 points, vous remarquerez que cette dernière était contradictoire avec celle d'avant donc euh, voilà, il y a plein de choix à faire en fonction du contexte et c'est très malin, je rappelle le nom du jeu Cartographers avec un S, l'auteur Jordi Adan. l'éditeur Thunderworks Games de 1 à 5 joueurs, bah ouais, théoriquement, à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30-45 minutes. Ils ont fait un Kickstarter il y a quelques semaines pour une séquelle avec des héros sortis prévus en juillet 2021. Voilà, il est vraiment passe-partout sans être simpliste, je le recommande. A noter aussi, l'Asdor jeu de l'année a été désigné cette semaine. Parmi les 4 nominés, il y avait Caro Combo qu'on avait chroniqué ici. Le grand gagnant, c'est Micro Macro Crime City, un jeu d'enquête collaboratif, narratif, je déteste ça moi. Vous pouvez les foutre le bordel sur les forums à la commanderie ou sur les ronds-points, j'en ai rien à foutre, je ne vous le chroniquerai pas ici, Bye bye. et <rire> <rire> eh bon. au moins eh, c'est clair. Hein Attends
2: ligne éditoriale, ligne éditoriale, les jeux, les jeux, et ça cartonne en, en magasin là. Par contre les jeux d'énigmes, d'enquête narratif, c'est des énormes cartons de vente. Cette sorte de version escape game dans boîte quoi. Enfin c est, c est, voilà. Bref. Euh, merci Jérémy. À la semaine prochaine. Euh, bah c'est le moment de repartir dans l'univers de la Wii U, Patrick, c'est ça
0: <rire> On en parlait.
2: Dans sa version Switch, un des jeux de la Wii U qui n'avait pas encore été porté, c'était Super Mario 3D World. On le retrouve en version Switch avec son nom, Super Mario 3D World, plus Bowser's Fury. Mario 3D World plus Bowser's Fury, donc qui débarque sur la Switch. Euh, ça a dû te faire plaisir, Patrick. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette euh, adaptation
0: eh bien écoutez j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes devoirs fait parce bien. que j'ai réécouté un silence en joue au QV 2013 où on parlait de la version originale sur Wii U, euh, où on parle Miverse, on parle de choses qu'on voilà, a un petit peu oubliées <rire> depuis euh, Je passe un coucou à Clément d'ailleurs qu'on entend dans, dans l'épisode, un couvert en ligne euh, qui devait s'acheter peut-être une Wii U au sortir de notre podcast, donc je ne sais pas s'il l'a fait après, <rire> s'il l'a encore, enfin bon bref, coucou Clément euh, alors oui, donc ce, ce Mario euh, World 3D, bah oui, effectivement, là on se rend compte que évidemment tous les, tous les titres euh, de cette console Wii U qui n'a jamais pris, euh, qui n'a jamais atteint les scores de vente euh, SP par Nintendo, bah, finalement se retrouve euh, sur la Switch. Là, on est sur, clairement sur une adaptation. Euh, avec quelques, quelques ajustements, je crois que la, la, la définition est un petit peu upgradée, il y a les, évidemment il y a des modifications du jeu, parce que sur la version Wii U, il y avait une, une exploitation du fameux pointeur tactile, de l'écran tactile qu'on avait entre les mains où là, c'est remplacé par un bouton de la gâchette et puis un petit mouvement qu'on fait avec le... Enfin, le, 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 moi, sur le, je, je le joue en salon, hein, donc avec la manette sur le salon ou l'écran tactile, évidemment, de, de la Switch. Euh, je crois qu'on pouvait souffler aussi dans le micro de la, de la version Wii U. Donc ça, ça, ça c'est parti aussi. Euh... Alors moi, je suis assez d'accord avec mon mois de, 19, de 2013. Hein, je, je suis tout à fait <rire> en bien. ligne avec ce que ce que je disais à l'époque. En réécoutant, euh, tu vois, après une semaine de, sur le sur la version Switch, euh, je suis d'accord avec ce que je disais. Donc je vais pas me citer, c'est un peu ronflant, mais euh, non, je suis assez d'accord sur le. Je trouve que ce qui perdure, c'est ce, cette sensation d'exploration euh, qui pour moi me rappelait à l'époque déjà Mario 64, hein, cette sensation de de, de monde ouvert d'exploration de, de, de liberté on en avait un petit peu parlé je crois il y a quelques semaines euh, lorsqu'avait été annoncé ce portage euh, moi ce qui m'avait marqué c'est ces versions euh, 3D euh, qui, qui, qui pour moi reprennent un peu le principe des jeux en 3D isométrique des années 80 moi je, je le vois comme ça c'est Mario 3D World tu sais avec ce cette mmh. fausse 3D qu'on avait à l'époque c'est pas ça hein. moi dans mon esprit c'est un peu ça et j'avais déjà dans les Night Lore ou tous ces jeux qu'on avait sur euh, Micro 8bit une sensation de liberté qui est factice mmh. évidemment parce qu'on est finalement sur des endroits assez fermés etc euh, et je trouve que dans ces Mario que ce soit sur le, le Mario 3D euh, Land sur euh, 3DS ou le, donc le, le World qui est arrivé sur euh, Wii U donc qui arrive aujourd'hui sur Switch on a cette sensation de liberté euh, c'est un peu indescriptible même si on sait qu'on est dans un endroit fermé il y a une sensation de pouvoir aller un peu où on veut il y a une... et puis il y a une fraîcheur donc là comme je vous disais donc on est sur une version un petit peu boostée en, en termes de techno on a de l'image euh, 60 images secondes euh, c'est fluide c'est rutilant euh, je trouve que il y, y, y a un côté je parlais on parlait d'un gâteau il euh, y, a, y, a, y, a, y a 7 ans et je suis toujours en phase il y a un côté coloré qu'on qu mord à pleine dents on se lance là-dedans il y a une sorte d'appétit euh, oui, c'est comme une, une énorme gourmandise Quand on se lance là-dedans, c'est joyeux Il mmh. y a un plaisir de jeu immédiat Et ça c'est vraiment, on, on est vraiment dans du jeu Nintendo pur jus Et euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on est Sur un portage finalement très proche Du jeu euh, d'il y a 7 ans Quasiment par touché. je mets de côté hein, l'extension le, on, on va en parler un petit peu après Mais le jeu, le, fondamentalement, c'est quasiment le même Et je me dis, le jeu il a 7 ans Tire aujourd'hui avec un plaisir Mais quasi à toucher. On ne peut pas... Alors, certains vont dire « Oui, alors Nintendo, copier-coller, reprend le même jeu, le copie, le relance. » Moi, au contraire, je suis fasciné. Il y a une sorte de pérennité de ces jeux. Il y a une sorte de... On peut parler de grands classiques. Pour moi, c'est... Tu vois, l'épreuve du temps et quand tu relances un jeu sept ans après, quasiment le même... Sans, euh, tu vois, en plus Nintendo te le vend pas avec l'argument remaster, ultra HD, retouche. Non, c'est pas ça. Il te ressort le jeu. On sait que la Wii U a pas bien fonctionné, donc plein de gens ne l'ont pas connu. Donc il y a aussi une, so une sorte de, de ressorti. Euh, euh. Mais moi, ce que j'en note, c'est qu'il a pas pris une ride et qu'il mm. y a une sorte, il y a un aspect inoxydable de grand classique. Moi, j'ai envie de te dire, ressors-moi un jeu d'il y a 7 ans en le, tu vois, en, le re en le retouchant à peine. Euh, tu vas pas en citer énormément ou ça va, ça va pas s'écrêmer que celui-là. Je pense que il y a évidemment, il y a un level design qui est, qui est excellentissime. Il y a une réalisation, je pense qu'il y avait une sorte de plateau. On en, on en parlait il y a sept ans. Il y, a, il y avait aussi l'arrivée de, de, de Mario et de son univers sur de la 3D en HD à l'époque. Il y avait une sorte de plateau qui arrivait. Et là, cette ressortie, elle confirme que ce plateau, il est toujours d'actualité. Pour moi, ça n'a pas pris une ride. Il y a quelque chose de classique. Voilà, pour moi, c'est vraiment le terme que je retiens en le lançant. Je me dis, le jeu, il est... Il est il n'a pas bougé, quoi, il est, il est, il est égal à lui-même, un jeu qui a 7 ans, je trouve ça encourageant, bah, je me dis que même pour le jeu vidéo en général, je me dis d'avoir un titre comme ça qui, qui passe l'épreuve du temps, euh, euh, Tu vois, euh, c'est plutôt un bon signe de se dire que de tels classiques peuvent arriver, alors on, on resitue donc, ressorti donc de ce Mario euh, 3D euh, 3D World, avec un ajout euh, qui, était, qui était attendu au, au tournant, donc Bowser Fury, euh, qui est une très bonne surprise. Je crois que tout le monde craignait un petit peu euh, le niveau à coller à la va-vite pour, pour dire on, on ajoute quelque chose pour euh, justifier un rachat pour ceux qui avaient, qui avaient une Wii U, qui ont toujours une Wii U, qui vont la mettre à jour. Euh, non, ce n'est pas ça. C'est une expérience intéressante euh, avec euh, un parti pris. On va en parler Corentin. Je, je vois qu'il trépigne. il a envie d'en parler. Mais je trouve que le parti pris de proposer une expérience open world et et courageuse je trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose d'intéressant c'est pas juste un c'est pas un, un niveau en plus jeté à la va-vite il, ouais, il y a quelque et, chose de. tu peux
3: même dire inédite pour un Mario enfin, mais est... oui on est,
0: on est vraiment sur un ce que je trouve intéressant c'est que cette section euh euh Ajouter que j'ai pas trouvé au premier temps. Je trouve que dans le menu, c'est pas clair. Quand tu sur le menu, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. J'ai cru qu'il fallait refiner le jeu. Et bon, bref, il faut... faut oh, qu il fallait... Quand même ouais, Je sais, je l'ai pas, <rire> pas... grand divisé en
3: deux, d'un côté ouais, le jeu, de l'autre côté le en jeu. Euh, bon, voilà, enclencher
0: tout, <rire> tout de suite le côté... En fait, je... en fait c'était très bien parce que je suis retapé pas mal de niveaux du jeu original. Donc, j'étais bien dans l'ambiance pour attaquer... Euh... Euh, ce ce, ce Bowser Fury. Effectivement, donc, parti pris de monde ouvert assez surprenant. On est clairement sur un mix entre les codes du, du world 3D, donc euh, Wii U, qui on retrouve ici, mixé avec euh, ce qu'on ce qu peut prendre comme un post Mario Galaxy ou même Zelda Breath of the Wild. On est sur quelque chose avec un hub ouvert, avec des îles qu'on va explorer comme ça. Euh, C'est courageux. En plus, il y a une je tonalité que, que j'aime bien. Je pense
3: que tu veux, tu veux dire Odyssey plutôt, parce que Galaxy était plutôt fermé. Oui, dans pardon, genre. oui, je parle.
0: Oui bien, sûr, oui, bien sûr, merci de me reprendre, évidemment. Odyssey, le, le, le jeu Switch, euh, complètement. Et, et c'est intéressant, c'est loin d'être un gadget, c'est même, comme tu disais, c'est intéressant. Il y, y a un côté expérimental, moi, qui... Tu te dis, ouais, ils ont pris des risques. Et puis même en termes de, de tonalité d'univers, il y a quelque chose de, de, de métal dans l'ambiance. À un moment, je me suis dit, mais c'est du Doom Eternal, quoi. Il y a Doom Eternal dans mon Mario, c'est fou. Tu vois, il y a des riffs. Euh... Euh, oui, c'est au niveau musical.
3: Mais, mais explique,
0: explique peut-être le concept principal de, 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 de ce Bowser's ah bah vas Fury. Vas-y, je te laisse, je te bon, laisse prendre bien. la main sur, 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 sur Bowser bon. Fury. Et,
3: Bowser's Fury. Bowser's Fury, il faut comprendre, hein, c'est un jeu Mario en 3D. Vous euh, vous dites, oui, bon, c'est un niveau de Mario. Mais en vrai, il faut imaginer trois mondes, euh, trois niveaux de Mario mais dans un monde ouvert. cest que vous pouvez vraiment passer de l'un à l'autre sans transition. Il n'y a aucun temps de chargement dans Bowser Fury. C'est assez impressionnant. Euh, et en fait, toutes les euh, 7 minutes, je crois, toutes les cinq minutes ouais. ou un truc comme ça, ouais, Bowser, ça. Se réveille. <rire> Bowser se réveille et se met à tout détruire. Enfin, c'est très, très étonnant. Planquer, il
0: faut se planquer, il faut jouer voilà. sur les, ben voilà, sur les, les, les protections yeah. qu'on peut trouver dans le décor.
3: Il y, y a des éléments de décor qui apparaissent et disparaissent en fonction de, dans quel mode vous êtes. Est-ce mmh. que vous êtes dans le mode euh, calme où euh, voilà, vous allez chercher à attraper donc, ces astres félins qui sont les, les étoiles ou les, les lunes de, de,
0: de ce, de, de ce jeu-là et, euh, et, fait... euh... ouais, et des énigmes, et... Hein, plein de petites énigmes comme on aime dans, dans, les, dans les Mario 3D. Avec oui, les... bon, énigmes, énigmes. Ouais, oui, je vois ce que tu veux
3: dire. Je tu que tu vois, avec du un... level
0: design euh, bien mitonné où tu vas aller chercher euh, tel ou tel objet ou comprendre ce qu'il faut trouver, c'est bien trouvé. On quand un... que...
3: En fait, on a. Bah, c'est du. Enfin, c'est du. C'est du dans le texte. Hein. C'est t'as. Un... un intitulé à toi de trouver l'étoile correspondante. A... Tu
0: vois, je te. Je te Et en fait, c'est un... fort. Ouais. il y a un parfum Mario 64 qui est là depuis, euh, bah depuis le, le Mario World on en parlait déjà sur Wii U hein. il y a un parfum Mario 64 là-dedans tu vois cette sensation de liberté de... il y a quelque chose je trouve même dans le, le rapport à l'environnement qui est très Mario 64 et là ah. je trouve que ce Bowser oui. Fury oui et non eh ben, il a oui plus là
3: oui et non quand même parce que même s'il n'y a pas de temps de chargement, même si on ne sort pas des niveaux en tant que tel, en fait quand t'as le dos tourné le niveau derrière toi il change, ça c'est incroyable, c'est-à-dire que tu ne t'en rends pas compte, c'est-à-dire que tu as des grands phares mmh. euh, posés sur les différentes îles qui constituent le grand archipel euh, qu'est le monde de, de Bowser's Fury, mais quand t'as le dos tourné en fait le niveau il change. Pendant que tu ne regardes pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le phare est euh, soit allumé et il veut dire, c'est bon, il n'y a rien à faire, euh, le phare est allumé, pas besoin de revenir. Soit il est éteint et ça veut dire, ah, bien, il y a une étoile à récupérer. Enfin, euh, il y a, comptez, y a une étoile, il ouais. y, bah, un y a un astre qui là à récupérer.
0: Tu as tel compteur d'étoiles, etc. qui s'affiche. Euh.
3: Oui, oui, non, je ne dis pas ça. Mais je, je dis, enfin, genre tu ne peux, peux, peux pas redémarrer immédiatement sur le même niveau dans lequel tu te situes. Et, et en fait, tout, tout est pensé, même au niveau du chargement, pour que ça soit enfin au niveau du chargement, dans Simlaise. Invisible, pour Simlaise. que ça soit seamless, ouais, comme on dirait en mauvais français. Alors, ouais, est ça, ça, techniquement, il n'est il est pas parfait, il rame un petit peu, mais en fait, il y a tellement de choses qui ne se voient pas. Et en fait, la, la, la prouesse, c'est qu'on ne le voit pas dans cette, euh, cette expérience Mario fluide et, et ouverte que je suis, moi, assez impressionné, en fait, par ce qui se passe. Alors, après, moi, l'expérience avec Bowser, je la je la trouve parfois un peu fatigante donc euh, Bowser est nécessaire par moment parce qu'il faut détruire certains blocs par exemple pour euh, donner l'accès à certains euh, astres euh, félins euh, il est nécessaire par moment mais j'aurais préféré euh, qu'on puisse en fait décider passer un certain point dans l'histoire de à quel moment Bowser apparaît ou pas parce que là c'est vraiment toutes les cinq minutes il y a des moments tu es, euh, es en pleine euh, excursion et tu pas envie de voir Bowser euh, commencer à tirer des lasers partout euh, euh, et ça peut être un peu frustrant donc, je comprends la logique de se dire il hm, y a une gestion du temps qui peut être intéressante au début mais passer à un certain point et notamment dans le post-game pour choper les 100 astres parce qu'il y a une centaine d'astres à récupérer ça devient fatigant Bowser il est fatigant et puis même <rire> il y a des vrai. moments il faudrait qu'il il qu soit là et puis il n'est pas là bon euh, c'est chiant d'attendre 5 minutes à rien faire quoi. moi il me restait à la fin 5 astres à récupérer euh, il fallait euh, Bowser à chaque fois bah, il fallait que j'attende 5 minutes ouais. j'ai perdu totalement 20 minutes à attendre euh, que, que, que Bowser revienne quoi. Mais quand même, je, je trouve que vraiment ce, ce Bowser Fury aurait pu être un très beau DLC pour Odyssey finalement, puisque certes on est dans un euh, movset enfin le Mario dans ses déplacements, dans ses actions euh, est dans un est, est dans un euh, euh, c'est calqué sur du 3D World, mais quand même avec l'ajout de mouvements. Issu d'Odyssée, notamment le le, le 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 se pouvoir se projeter en avant après une charge au sol, ça c'est typiquement Odyssée. Il mmh. euh, y a il y, y a des trucs euh, vraiment tu tu joues et tu fais waouh on est encore euh, ils ont rajouté des choses. Petite euh, note parce que tu l'as dit euh, pas mal tout à l'heure Patrick, c'est pas tout à fait un copier coller le, le 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 3D World. Ils ont quand même fait des petites retouches. Les personnages vont dans l'ensemble un un, un un petit peu plus vite, ils vont tous plus vite dans l'ensemble. Le, euh, les déplacements pareil euh, ils ont rajouté aussi dans 3D World euh, ces mouvements-là ce qui fait que vraiment il y a des moi j'étais trop content il y a, y a des, des, des euh, j'ai pu faire des j'ai pu me, me tirer de situation au dernier moment j'aurais pas pu le faire dans, 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 dans 3D World c'est-à-dire qu'il y a, y a quand même il y a quand même du il euh, y a quand même du il y a de l'évolution au niveau du gameplay alors c'est léger il y a que les gens qui auront euh, qui vont comparer comme moi les deux jeux très fortement qui vont se rendre compte mais ouais. en vrai ils ont quand même retouché un petit peu il y a le mode online on l'a pas parlé mais on peut ouais, jouer ce Mario 3D World il est euh, il est fait
0: pour jouer à plusieurs Ça... C'est ouais, un peu un Director Scott finalement, enfin, avec, tu vois, c'est ces trop un... ces ouais, plus ouais. tard. Mais moi, c'est vraiment peu... Fury. moi, j'ai une sensation d'être dans un parc d'attraction. Et bah, ça, c'est un, un fil rouge hein, des Mario. Il y a un côté comme ça, euh, tu sais, systémique dans ce monde ouvert qui est assez fascinant. Je trouve de, cette sensation, de, encore une fois, d'un gâteau que tu vas aller, euh, tu vas manger un morceau à droite à gauche, tu te balades. Il y, y a une sorte de gourmandise dans, le, dans ce Bowser Fury qui fait que c'est vraiment attractif. Alors après, je me demande euh, à quel point. Euh, la question c'est évidemment si vous n'avez pas fait le 3D World euh, euh, oui, non, le 3D World sur Wii U j'ai envie de dire le package évidemment vaut largement ah oui, le coup parce oh que coup. vous avez une aventure euh, jouable en multi qui est, qui est déjà super généreuse euh, qui est très bien pensée avec un level design aux petits oignons et en plus on a, on a cette extension qui apporte comme on le disait un vrai côté expérimental intéressant donc si vous ne connaissez pas le jeu sur Wii U on peut y aller franchement les yeux fermés c'est un vrai classique qui est super euh, fédérateur on peut vraiment y jouer en multi il est vraiment pratique oui. pour ça je
3: avec l'online, il y a vraiment plus de raison. C'est ah vrai bah que le,
0: c est, c est, ça là, j'y ai joué. Et puis, il y a la transformation en chat, tout ça.
3: C'était une question qui était importante parce qu'on parle de qui On parle de Nintendo. L'online, c'est <rire> pas leur truc. Oui, l'online fonctionne bien. On a joué à quatre avec des copains. J'ai essayé, j'ai pas pu ouais, essayer. Mais du coup, okay, ça fonctionne. Euh, ça fonctionnait. Après, n'oubliez pas, c'est Nintendo. Donc, la qualité <rire> de votre la partie... <rire> la qualité de votre partie dépendra du maillon le plus faible de la chaîne. Donc, si quelqu'un euh, a une mauvaise connexion parmi vos amis, ça va ramer pour tout le monde. Et donc, ça, c'est bon, toujours Nintendo. Mais, euh, mais
0: voilà, j'ai pu essayer. Ça marchait quand même pas mal quand tout le monde a une bonne connexion. Et ça, c'est bien. Sur un jeu comme ça, c'est vrai que le multi est important. Le multi, euh, multi-online est important. Bon, après, je me demande, tu vois, avec cet ajout d'une extension quand même assez c'est conséquent c'est pas rien le Bowser Fury je me demande si Nintendo n'a pas intégré aussi la, la nécessité de parler aux gens qui ont une Wii U de dire bah, racheter le jeu parce qu'on est aussi dans cette, dans cette projection c'est de se dire bah, il faut repasser à la caisse on va le reprendre parce que la Wii U bon elle est bien mise à jour là, cette semaine mais euh, très clairement elle est puce sous beaucoup de, 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 beaucoup de salons donc beaucoup de <rire> joueurs ont certainement un super souvenir du jeu parce que c'est un excellent jeu ils vont être tentés de repasser à la caisse et je me demande si Nintendo n'a pas intégré ce côté euh, tu vois le volont... enfin, donner l'envie de repasser à la caisse mmh. parce qu'il y a une petite valeur ajoutée ou une ah, belle valeur ajoutée. Hein. Ce n'est pas du vol du tout, on le dit, il y a vraiment un quelque chose d'intéressant dans ce Bowser Fury mais je me demande si ça n'a pas été intégré par Nintendo de dire repasser à la caisse rachetez-le parce qu'on rajoute des choses et finalement c'est un titre que tu reprends euh, aussi bon soit-il euh, je euh,
3: pense pas qu'il y ait de règles après vu la longueur du machin Enfin, tu peux, ouais. te, tu peux tirer toutes les euh, conjectures que tu veux tu peux te dire est-ce que c'était un DLC d'Odyssey qu'ils ont euh, mis là-dedans <rire> pour euh... mettre euh, comme ouais, ça enfin, intégrer euh... honnêtement euh, le, le, jeu, le jeu, il faut bien comprendre, hein, que ce, tu parles de gourmandise, euh, certes c'est gourmand, c'est bon et tout ça, mais ce n'est pas, pas
0: euh, riche, ce n'est pas très long. Hein, euh, ce n'est pas un jeu euh, de price, euh, Mario ne euh, voilà, pouvait pas se vendre tout seul.
3: En 3-4 ou... heures, vous en voyez le bout, euh, si vous faites les 100 astres, euh, ah ouais, non, ça, ça dure un peu plus longtemps, ça peut-être ah oui. dure 5-6 heures, mais ouais. euh, voilà, c'est très, très long. Hein. <rire> c'est vraiment là, c'est vraiment… C'est vraiment, une... vraiment le format DLC. Quoi. Si Odyssey mmh. avait eu ce DLC-là, on aurait dit « Ah, c'est un bon DLC. » C'est euh...
0: une forme de, ouais, de director's scud avec des ajouts, des... Voilà, comment, euh, je pense... Tain,
2: juste, juste pour finir, t'as pas parlé, toi, de ta revisite, parce qu'il me semble que tu as refini ce, ce 3D World. Euh, ta revisite sur Switch, les sensations sont identiques, c'est la même chose. Euh... J'ai
3: un souci avec euh, cette série de jeux des 3D parce qu'en fait, c'est le donc 3D World, c'est la suite de 3D Land qui était sortie sur 3DS, euh, c'est un genre de Mario un peu bataire. Que vous avez les Mario d'un côté euh, 2D, euh, de, de Super Mario Bros. le premier jusqu'à New Super Mario Bros. Euh, Jusqu'au New Super Mario Bros. jusqu'à Mario Maker même. Euh, et on a les, les Mario 3D, donc euh, plutôt Mario 64 jusqu'à Odyssey en passant par les Galaxies et Sunshine. Mmh. Euh, Celui-là se trouve vraiment à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on a à la fois un gameplay 3D, mais en même temps une caméra plutôt fixe, euh, qui ne permet pas d'apprécier correctement euh, et, et à 100% les distances. Ouais. J'ai toujours cette petite frustration avec ce ouais. Mario-là, mais qui est largement compensée par euh, bon, déjà des placements de caméra euh, décidés par Nintendo qui font qu'en fait, on s'en sort bien. Euh, des, euh, voilà, un gameplay au poil, encore plus au poil, là, avec, ce, avec ces nouveaux mouvements qu'ils ont intégrés. Euh, donc, je, 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 c'est toujours un jeu aussi incroyable, et je pense que la plus grosse force de, de celui-là, c'est le level design. Il y a une idée par niveau, euh, c'est euh, vraiment, vraiment un jeu qui est riche en. en c'est tout le savoir-faire de Nintendo. C c mmh, c si ça. vous n'aimez pas, vous aimez pas les plateformes en Nintendo, ce n'est pas pour vous. Vous aimez, c'est pour vous. Il enfin, n'y a, a pas trop à réfléchir à ce niveau-là. Après, dans la replongée, moi, à chaque fois, je me dis, bon, c'est c'était vachement bien euh, 3D World mais bon, est-ce que j'ai envie d'y rejouer puis j'y rejoue <rire> et puis oh, tu tiens, je, je l'ai fini à 100% merde, je n'ai pas vu le temps passer bah voilà, ouais. je crois que c'est la... la puissance de, de ce jeu-là après, il euh, y a peut-être un petit changement moi, qui que je trouve dommage c'est qu'il y, y a trois étoiles vertes à récupérer dans chaque niveau euh, et un tampon à récupérer dans chaque niveau c'est vrai que maintenant il suffit de l'attraper et euh, vous l'obtenez alors qu'avant il fallait l'attraper et finir le niveau et, le niveau, ouais, et survivre ouais. Donc du coup, je vois plus trop l'intérêt. Il, il y a des étoiles qui sont loin, il faut les attraper avec le boomerang, enfin, il faut résoudre une énigme, quoi. Bah maintenant, tu n'as plus besoin de t'embêter, hein. tu sautes, tu te suicides, tu l'as récupéré et puis tu n'as ah oui. besoin de la récupérer oui, ensuite. Hein. Bon, on y perd un peu, je trouve, mais honnêtement, oui. là, je chipote. Hein. Ah oui, on n'a pas parlé, il y a un mode photo maintenant, ça c'est cool. On peut, ah euh, oui, ou on tu peux aussi le euh...
0: tout ça. Ouais, ouais. Ouais.
3: Parce qu'en <rire> fait, avant, ce qui se passait, tu récupérais des tampons pour le Miiverse. Euh, Oups, il n'y a le plus Miverse, de Miiverse. Ouais. qu'est-ce qu'on fait des tampons <rire> bah, Du coup, ils ont, fait, ils, ont, ils ont inséré le mode photo de 17 dans euh, 3D World et on peut, euh, on peut prendre ah, des bien. photos euh, en pleine action. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours bonus, sympa. En plus. En ce moment, avec les réseaux sociaux et le fait que la Switch soit très adaptée pour partager les, 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 les photos, euh, moi je, je suis pour. Donc, il n'y a rien dans cette revisite de 3D World qui justifie le rachat si vous l'avez torché sur Wii U, soyons clairs. Ouais, euh, mmh. Moi je pense êtes que pas beaucoup.
0: Deux... Vous n'êtes pas forcément beaucoup, ouais. ça le ah, Il s'est vendu
3: quand même, hein. il... c'est un, <rire> un million de sellers tout de même. Hein, mais <rire> il y a deux raisons pour lesquelles pour moi ça vaut le coup de le faire euh, c'est euh, vous ne l'avez pas fait à la base. Vous avez enfin trois raisons. Vous n'avez pas fait à la base. Vous avez vraiment très 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 envie de jouer à Bowser Suris, que je comprends. Juste gardez bien en tête que c'est pas très long. Ou alors vous n'avez pas eu l'occasion de le faire à, à plusieurs. Et là, vu la facilité que c'est d'y jouer à plusieurs grâce à online, ça peut être une justification pour y jouer. Ouais. C'est vraiment fun online. Le, enfin, le, 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 le mode multijoueur, il est il est vraiment bien pensé. C'est de la euh, compétition-coopération enfin coopération-compétition euh, en fait donc il faut tous finir le niveau mais il y a quand même une petite compétition pour celui ah, qui a le plus sûr. de points avec quelques, euh, quelques mécaniques bien pensés celui qui a eu le plus de points la dernière fois a une couronne sur la tête s'il finit avec la couronne il gagne encore plus de points à la fin du niveau mais évidemment qu'on peut se taper sur la gueule pour tenter de récupérer la couronne enfin je veux dire c'est naturel euh, et puis euh, si quelqu'un va chercher le drapeau il va prendre des points donc parfois c'est et, et, et les autres il leur reste 4 secondes pour euh, aller sur le drapeau sinon ils disent au revoir au point euh, et du du coup, il euh, y en a certains qui vont exprès pas prendre beaucoup de points sur le drapeau juste pour euh, forcer les autres à aller chercher le drapeau. Il enfin, y a plein de petites mécaniques comme ça qui sont intéressantes en multi que je peux recommander. Euh, voilà. C'est bordélique, c'est pas la même expérience. Euh, vous, vous, vous allez difficilement euh, attraper toutes les étoiles vertes parce qu'il y a forcément un connard qui va continuer de euh, déplacer le scrolling et vous n'allez pas attraper l'étoile. Euh, ou alors un mec qui va vous jeter dans le vide parce que <rire> c'est drôle de jeter les gens dans le vide. En plus, on partage les vides, donc je vous raconte pas le merdier. Euh, mais voilà, c'est un joyeux bordel. C'est un joyeux bordel qui peut tout à fait se justifier si vous n'avez pas connu cette, euh, cette expérience sur, sur Wii U. Parce que là, avec le online, honnêtement, c'est extrêmement facile à mettre en place. Euh, et ça marche plutôt bien. Donc voilà. C'est les trois raisons que j'identifie pour qu craquer pour ce jeu-là.
0: Est-ce qu'il reste des jeux Wii U pas adaptés aux euh, jeux Nintendo, hein, jeux Nintendo Fox Zero, Sporty.
3: Xenoblade Chronicle
1: X. C'est les deux principaux. Bah... Et eh bien, bientôt.
0: <rire> mais ça marche. <rire> euh... hein, très franchement, ça marche. Et puis, bon, à la limite, si vous l'avez déjà, vous le reprenez pas. Mais il y a tellement de choses à faire. Si, euh, pour Super Mario 3D fait...
2: World plus Bowser's Fury sur la Switch, bien sûr. Eh bien, c'est le moment. Pourquoi Pourquoi déjà Pourquoi parler d'un jeu de 2017 dans Silence jeu C'est une <rire> grande question. Et eh bien c'est simple, c'est que c'est un jeu épisodique dont le prochain épisode ne va pas tarder, le prochain et dernier et ultime épisode de la série ne va pas tarder. et Deuxième chose, c'est un jeu que vous pouvez découvrir si vous avez le Game Pass, c'est d'ailleurs ce que tu as fait, Marius, tu es parti loin dans le froid, en avion, tu t'es craché, il a bien fallu survivre, c'est ça, et ça s'appelle « The Long Dark ».
4: Yeah, « we'll 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 The je i
2: long dark donc euh, on incarne Mackenzie... Mackenzie qui est bien obligé de s'adapter à une situation un peu compliquée dès le départ. Voilà. Je ne sais pas si c'est une intro un peu classique, mais voilà, c'est celle-là.
1: Non, non, c'est pas mal. Tu as réussi à trouver euh, une espèce d'excuse d'actu euh, <rire> dans ce qui était en vrai juste un jeu plaisir. Ouais, ouais, J'ai vraiment lancé sûr. le truc pour m'amuser et pour voir ce que ça donnait, parce que ça fait partie de ces jeux qui sont un peu passés à l'as côté... Euh... Review, parce qu'il est sorti en accès anticipé en 2014, il est sorti officiellement en 2017, mais vu que c'est un jeu narratif par épisode, il n'y avait que les deux premiers épisodes, et en fait, c'est est, est surtout un jeu de bouche à oreille, en fait, mm. euh, dont on a tous plus ou moins entendu parler euh, par ailleurs, mais sans forcément l'avoir testé. Moi, je voulais voir ce que ça donnait, et, et je pensais que c'était bien, mais pas à ce point-là. Je suis vraiment tombé sur ouais. le cul. Euh, le début est très efficace en mode euh, en mode de urgence euh, absolue, euh, où on se retrouve euh, dans la neige à trouver euh, un moyen de survivre plus de 10 minutes, euh, parce qu'on a des mécaniques de base de survival où, euh, en gros, on a quatre jauges euh, à surveiller en permanence, qui sont le froid, la faim, euh, la soif et la fatigue. Et l'urgence absolue, bah, c'est de résoudre le froid, puisqu'on se retrouve en pull dans la neige, euh, blessé de partout, euh, en plein blizzard. Euh, L'idée, c'est de trouver comment faire un feu, avec quoi, euh, comment se réchauffer, et passer une nuit sans crever. Une fois passé ce, ce petit euh, problème <rire> de base, hein, euh, oui. <rire> le jeu est vachement habile dans sa façon de déployer ses mécaniques survival euh, Petit à petit, je trouve. Parce que on flippe sur le froid, ensuite viennent la faim et la soif. Même si la soif est quand même très vite réglée euh, quand on a compris euh, une mécanique de base. Et plus on avance dans le jeu, moi je dois être à 25 heures maintenant, quelque chose comme ça, plus on se rend compte qu'en vérité, la mécanique centrale, c'est la fatigue. Parce que tout repose sur euh, le besoin de crafter des trucs, de réparer ses vêtements, de de, de préparer des préparer des pots, des, des, des choses comme ça. Et en fait, euh, et en fait le, la fatigue, c'est une ressource temps, en, en vérité. Et, euh, et on s'amuse pas à se balader euh, dans le Grand Nord canadien euh, la nuit
0: pourquoi et pourquoi
1: et pourquoi, et pourquoi parce que parce qu'on est une parce qu'on est un pétochard et qu'il y a des loups et que, et que les loups la nuit c'est pas forcément super cool alors qu'en vrai passer les premières heures tu te rends bien compte que les loups sont pas si méchants que ça au départ il suffit d'avoir un petit stock de cailloux et, euh, et de leur, de leur shooter à coup de caillou comme ça on est bien on est tranquille, on les tue pas ils nous tuent pas et tout le monde est content euh, mais évidemment c'est un peu moins rigolo euh, passer quelques, quelques heures et euh, quand on accède à d'autres zones de jeu, les loups deviennent vraiment un traumatisme, là je suis en plein dans, dans, dans dans, dans, à, à me, dé <rire> à me débattre vieille. avec des meutes de loups vénères euh, qui sont pas faciles à, à éloigner Est-ce que tu,
0: tu construis ta cabane à un moment ou pas
1: alors tu peux te faire des igloos si tu veux. Ah. Mais en vrai ce qui est intéressant et surprenant je trouve pour un pour un survival c'est qu'il a une dimension en tout cas dans sa partie histoire qui est vraiment narrative. Alors c'est pas appuyé au point de, de, de ressembler à un Firewatch exactement quoi. Mais euh, mais il y a des il y a des lieux. En gros, on se retrouve à trouver une une petite ville abandonnée à moitié avec une personne à l'intérieur qui va nous expliquer un peu ce qui se passe ici et, et à qui il va falloir venir en aide. Et le jeu a une façon de délivrer régulièrement son histoire à travers des textes, à travers des, des petits personnages. Alors c'est toujours assez minimaliste parce qu'on sent bien que c'est pas une grosse production et que, que animer les personnages c'est pas hyper simple. Mais, mais c'est assez malin et peu à peu je trouve que l'intérêt du jeu c'est de mettre sur pied un survival qui ressemble un petit peu Firewatch et, euh, et Among Trees dont on a parlé la dernière oui. en matière oui. de, de direction artistique parce qu'il y a quelque chose c'est assez minimaliste ouais. ça repose sur un, une espèce de DA qui est assez peinte les, les nuages sont sublimes je trouve euh... mais
2: c'est beau en tout cas c'est ouais, un...
1: A... un joli jeu je trouve c'est vraiment euh, esthétiquement euh, très plaisant il y a toute cette dimension survival qui est, euh, qui est vraiment sérieuse et qui, mm. qui est dense quoi et la surprise, en fait, de ce jeu, pour moi, ça a été d'y trouver toutes les qualités euh, que je que j'attribuais à Death Stranding. Euh, qui est, parce qu'en vérité, c'est un jeu de trek où on passe des heures à marcher, à jauger euh, ce qu'on peut mettre dans son sac pour ne pas trop se ralentir, pour ne pas trop morfler, et à chercher... Alors, c'est moins... Euh, on est moins dans le micro-management comme pouvait l'être Death Stranding où on, on traçait son, son parcours très précisément en fonction des, des, de, de, euh, du relief. Là, on est dans du blanc et on cherche à trouver un chemin qui, euh, qui nous évitera de nous retrouver en forme de glaçon euh, quelques minutes plus tard. Quoi. Et ce qui est génial, c'est que le jeu, le jeu est capable vraiment de, de, de transformer une situation où, on est en mode, c'est bon, je gère, là, je sais exactement ce que je fais. Mais il suffit de faire une micro-connerie, mais vraiment, hein, un, un truc tout bête, euh, ce, qui n'a pas l'air de porter à, à préjudice, où on ne se dit pas qu'il y aura des répercussions de, de dingue, pour se retrouver dans une situation complètement atroce, et, euh, ah, oui. où, où on court dans le noir à, à chercher absolument un moyen de survivre, euh, de passer la nuit. Quoi.
0: On sent que tu as vécu des drames, quand même il mmh. sent... y a du vécu là-dedans. Des, ouais, des ouais,
1: Il y a des moments de stress qui sont vraiment intenses. <rire> et encore, là, je me suis contenté euh, du, du mode histoire qui est, euh, qui est en gros un, un gigantesque tuto, mais amélioré. Quoi. Euh, le, le vrai cœur du jeu, euh, d'après ce que semble dire la communauté qui est autour, mmh. c'est euh, le mode bac à sable. Mmh. Où en gros, ouais, euh, on nous spawn sur un coin de la carte et le but, c'est de survivre. Et visiblement, passer les premiers jours, c'est vraiment Très compliqué, quoi.
2: En fait, quand, quand, ils, décrivent, quand ils décrivent le mode bac à sable, ils disent « Le but n'est pas de survivre, mais de mourir le plus tard possible.
1: » Voilà, c'est de repousser. <rire> C'était <rire> triste, quoi. Hein, c ah ouais, quand même. <rire>
2: c'est voilà, pour vous dire un peu le, le, le... Je pense que ça change un peu l'aspect la, du jeu, en fait. Oui, parce
0: voilà. que le terme de bac à sable est plutôt chantant, mais en fait, non, c'est... <rire> non, là, pour... le n'est pas trop
1: chantant. Il hein. <rire> y a des moments très beaux, je trouve, dans le jeu, parce que parce qu'ils gère très bien le climat. Il y a des vrais moments de grâce où tu te retrouves dans les bois avec un super ciel dégagé. Et puis, tu fais pas gaffe. Tu, te, tu réfléchis à ta, à ta destination puis tu te rends compte que c'est tout blanc, que tu sais plus du tout où tu vas, que tu as, as une visibilité ouais, à ça. un mètre. Et ça, il y a vraiment, euh, je trouve, un savoir-faire assez discret là-dessus pour, ouais. euh, pour transformer une situation saine en, en, en vrai shitstorm. quoi.
0: Et là, il arrive à créer une tension, quoi. Visiblement, il parvient vraiment à te.
1: Ouais, ouais. Et puis je trouve que, bon, alors après, en vérité, le, les premiers niveaux, une fois que tu as pigé, les mécaniques sont pas si difficiles. Euh... Mais tu as une façon de renouveler le truc en t'ajoutant des... des ennemis, quoi. Enfin, tu as, as un ours qui te torture dans l'épisode 2, qui te traque, mais c'est atroce. Et tu as vraiment des moments de. des jumpscares atroces où l'ours surgit. Et... <rire> Ça faisait longtemps que j'avais pas eu la trouille comme ça dans, dans un cadre très lumineux en fait.
2: Ouais.
1: Et mes filles étaient mortes de rire parce que <rire> elles me regardaient faire, très attirées par le côté un peu bucolique. Il y a tout un sous-titre, tout un sous-texte un peu écolo qui est qui est assez plaisant parce que euh, parce que voilà c'est un c'est un jeu canadien qui assume son côté euh, son côté nature et compagnie. Et euh, t'as des moments d'horreur de, quoi de fin de flip. <rire> Qui tranchait un peu avec ça, du coup, ouais. c'est pas forcément le mieux de mettre les enfants à côté.
2: <rire> The Long Dark, euh, donc il euh, y a un nouvel épisode qui va pas tarder normalement, hein, c'est ça
1: Normalement, il y avait un épisode prévu euh, fin 2020, mais qui a mm. été repoussé euh, avec le Covid et euh, le studio expliquant que c'était pas la peine de cruncher. Voilà. C'est plutôt ça. Oui. Mais bon, oui. après, voilà, c'est le quatrième épisode sur cinq. Ça traîne un peu. Enfin, il faut, faut prendre. Voilà. Mais voilà, il est sur. Il est... <rire>
3: On a eu oui. uh, Kentucky Road, ça va arriver. Oh, Kentucky... Voilà, c'est ça. On... ça. va venir, ça va venir. <rire>
1: <rire> <rire> mais c'est franchement pour le Game Pass, c'est vraiment nickel quoi. C'est ouais.
3: ouais. ouais, typique.
2: Ouais. Ouais, ouais. Euh, The Long Dark est euh, donc sur le Game Pass, qui est sinon disponible sur euh, Steam et peut-être ailleurs, mais à euh, 25 euros à peu près. Et ben on va terminer, cher Patrick, on va terminer par, euh, on avait, on a parlé de Ghost euh, de, oui c'est ça, de Ghost, Ghost and, and Goblins. Goblins Resurrection. Euh, résurrection, la semaine dernière, donc il n'y a pas si longtemps, et euh, un peu euh, concomitant avec cette sortie-là, euh, eh bien il y a une nouvelle compile de jeux rétro, cette fois-ci, c'est Capcom Arcade Stadium Arcade Stadium, donc euh, on est dans cette euh, grande lignée euh, des euh, jeux, des, des, des compiles, des compiles de, de, de jeux rétro ici signés Capcom, euh, Capcom. avec vu le nom, euh, sans doute quelque chose qui est de leur longue histoire euh, de l'arcade. Ça donne ah, quoi, on, Patrick
0: On connaît le savoir-faire hein, de Capcom pour exploiter son fond de catalogue, ses séries ouais. mythiques, etc. Donc là, on a un concept en fait, de compilation euh, qui intègre une bonne trentaine de, de bornes d'arcade, de jeux d'arcade de, de Capcom. Hein. S'il y a un éditeur qui peut se permettre de, comme ça, de regrouper des, des panoramas comme ça, sur des années de, de bornes d'arcade, bah, c'est bien lui. Hein. Au Japon, c'est vraiment euh, un des acteurs... Euh, euh, phare euh, de l'arcade alors là donc on a une trentaine de, de bornes qui sont simulées, hein, je ne vais pas vous citer tous les titres euh, ce qui est intéressant il y, y a deux choses intéressantes parce que c'est loin d'être la première compile, hein. moi je crois mmh. que la première compile Capcom que j'avais acheté c'était sur Playstation c'était un, une compile avec 4 CD avec plein de bornes de, de, comme ça de jeux d'arcade qui étaient simulés. c'est loin d'être la nouvelle euh, là ce qui est intéressant, donc, est, ça sort sur Switch en, dans un premier temps puis je crois que ça va être adapté après sur, euh, sur les autres machines il y a deux choses intéressantes euh, je trouve, dans le... bah, sur ce titre. Un, c'est la présentation, vraiment. Il y a un soin, euh, a un soin euh, extrême sur la présentation. En fait, quand tu, tu lances le jeu, tu as, as une petite musique acidulée qui arrive et puis tu rentres dans une sorte de sanctuaire, dans une salle d'arcade où tu vas mmh. passer d'une borne à l'autre. Euh, tu vois les bornes d'arcade qui sont là, tu te balades, tu peux les regarder. Euh... Alors, tu ne peux pas les regarder dans tous les sens, mais tu as, as une sensation de, de présence des bornes ouais. ça c'est intéressant euh, euh, c'est à dire que tu, tu les as devant toi tu passes de l'une à l'autre tu peux, tu peux diriger ton regard tu es dans un, une salle d'arcade tu es dans un sanctuaire euh, consacré à l'arcade euh, tu, tu peux donc tu as différents évidemment euh, points de vue tu peux mettre l'écran en plein pot tu peux recadrer etc moi j'ai joué j'ai joué le jeu c'est à dire que tu peux vraiment avoir une vision de la borne d'arcade devant toi avec euh, les manettes etc et avec ton stick droit tu te balades ton regard c'est à dire que mmh. tu, tu vois ta borne tu vois ton jeu donc euh, à l'intérieur et puis tu peux regarder, tu vois du coin de l'œil d'autres bornes à côté, c'est-à-dire que tu as, as une sensation de présence euh, de, de, de matérialisation de la borne d'arcade, et ça c'est important parce que, évidemment, je parlais d'un sanctuaire tu as une sorte de, vraiment il y, y, y a une sorte de nostalgie par définition quand tu arrives dans une salle d'arcade ça n'existe quasiment plus aujourd'hui ça devient très très rare, il euh, y a une sorte de vraiment, quand tu lances euh, tu, sens, tu sens que le, le, cette, cette, cette compile a été faite avec un, un ça transpire la passion pour l'objet borne d'arcade ouais. que tu as devant toi, que tu as devant, dans ton écran. Tu as une sensation de présence, comme je le disais. C'est une sorte de paradis perdu. Hein. Tu arrives dans cette salle avec une trentaine de, de bornes d'arcade alignées. Tu passes de l'une à l'autre avec Gourmandise, t'essayes un jeu, tu repasses. Tu... Vraiment, c'est une sorte de fantasme. Moi, j'aurais vu ça dans les années 80. Je me serais tombé à la renverse parce que tu as ce, cette sensation d'y être et de... de d'avoir voilà, quelque chose de physique devant soi, euh, donc je disais ça transpire cette, cette passion pour l'objet, l'arcade, on en parlait tout à l'heure, hein, l'arcade c'était la, la locomotive, c'était vraiment la vitrine technologique à certaines années du, du jeu vidéo, là je regarde les, les bords d'arcade pour faire simple, sur les 30 jeux, on est en gros sur, entre les années 84 et ça va jusqu'à 2001 avec Progear par exemple, qui est un des, mm. des dernières grosses, euh, des gros jeux en arcade, et je crois que c'était d'ailleurs une exclusivité, euh, il est je crois qu'il n'a pas été adapté euh, sur console depuis. Donc, c'est un peu une exclu. Donc, beaucoup de jeux. Alors, moi, je me suis jeté sur quelques titres que j'avais. Alors, moi, j'étais content de retrouver des jeux qui n'avaient pas été, à ma connaissance, réadaptés depuis un petit moment. Euh, on peut refaire Forgotten Worlds, par exemple, qui est un grand classique euh, de Capcom que, voilà, que j'ai pu re retra retraverser. Bionic Commando, euh, Commando et Merckx. Moi, j'aime beaucoup l'héritier le, le, voilà, le, spirituel de, de Commando. Il euh, y a... J'ai découvert aussi des trucs, hein, le pirate ship I.J. Maru, euh, qui est une sorte de bomberman avant l'heure, euh, qui est plutôt intéressant, euh, ouais. On euh, voilà, j'ai retrouvé des, des Dynasty Wars, qu'un beat le all, euh, Trojan aussi, j'ai pas mal accroché sur, euh, voilà pas mal de titres, euh, Section Z aussi, un titre que je connaissais pas, que j'ai découvert là, donc c'est sympa, c'est comme si tu arrives dans une salle d'arcade des années 80-90, tu découvres un nouveau jeu, ah c'est cool, tu l'essayes, c'est sympa euh, je disais, ce côté maniaque de la reproduction, c'est un peu comme les bornes d'arcade. Vous savez, les, 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 on a pas mal de reproductions aujourd'hui physiques, hein, de mini-bornes d'arcade. Bah, là, tu as un peu ça. Tu l'as devant toi, tu la regardes. Euh, tu as le clic, assez pour toi, Erwan, le R3, euh, pour, <rire> pour enclencher ton crédit, c'est-à-dire que tu mets ta pièce. Tu le ding bon, là, le Là, ça va, ça du, va. Tu ouais, euh, <rire> bon, Tout ça, c'est plutôt bien fichu. Euh, ça va assez loin. Donc, on a des jeux plus modernes, comme Progear, je disais. Alors, on a toujours ces manques il y a toujours ces manques. On a de... le, le vrai problème de cette compile c'est qu'elle arrive avec après d'autres compilations chez Capcom. Il y a une sorte de, de, de presque de cannibalisme au sein même de chez Capcom hein, puisqu'on a déjà eu des compilations euh, Street Fighter qui sont sorties qui étaient assez, assez complètes. On a eu aussi une compilation Beat 'em All, tout ça, on en a parlé euh, ici hein, parce mm -hmm. qu'on les, les chronique en général, qui était assez complète aussi. Donc, il y a des titres qui se chevauchent, ça peut être un vrai problème. Euh, et puis, il y a toujours ces manques. Hein. Moi, j'attends toujours un, un retour de Cadillacs and Dinosaurs, The Punisher, ou Alien versus Predator hein, qu'on a pu retrouver mais uniquement sous la vous savez cette borne d'arcade en forme de logo Capcom le Capcom Home Arcade mais qui est un mmh. petit peu plus cher évidemment. Donc euh, donc voilà, alors ça c'est l'intérêt encore une fois j'y tiens parce que cette euh, fétichisation quasiment de la borne d'arcade à l'écran c'est c'est voilà, c'est touchant il y a, quand on a connu ouais. ça, quand on a, quand on a tenu, on a connu ce, ce, ce toucher de la borne, on, on a quelque chose qui est reproduit ici, on se dit qu'une version VR serait top, euh, on a déjà eu des jeux de flippers qui reproduisaient comme ça une, bah, une table devant soi en VR, et ça, ça joue plutôt bien en général, donc euh, après il faut voir avec l'affichage sur quel casque, parce qu'il faut que ça reste fin, hein. quand on est sur un écran intégré c'est pas toujours euh, clair, mais à voir en tout cas ce serait chouette que ça arrive un jour euh, après je ne vous ai pas parlé de toutes les options évidemment il y a des filtres euh, les ratios de l'écran il y a des fonctions euh, rewind pour remonter dans le temps parce qu'évidemment euh, ce sont des jeux on le redit comme Ghosts and Goblins qui sont assez impardonnables hein, qui ont une, des niveaux de difficulté assez retors parce qu'on est sur du jeu d'arcade pur jus alors il y a un truc que je, je ne connaissais pas c'est l'ajusteur de vitesse euh, tu peux euh, euh, mettre ton jeu en mode accéléré ou, alors ça, moi je ne ça ça, je, je suis pas du tout pour je ne comprends pas, même pas le, <rire> le principe c'est comme les gens qui regardent leur film Netflix en, tu sais, en, en vitesse 1.5 ou 2 ou, c'est un truc ouais. moi qui me... Voilà, ça, je, non, attends, attends, je... attends,
3: attends, attends, attends c'est pour, pour rendre le jeu plus facile Enfin, je veux dire, quand il y a ça dans Celeste, personne ne râle. Je veux dire, euh...
0: Moi, sur une borne d'arcade, je <rire> ne vois pas le, le truc. Hein. Moi, au contraire, je suis pour... Tu vois, plus tu te rapproches de l'expérience originelle et plus... Moi, tu as le rivet. Il y, je... y, y
3: a un mec de Capcom qui est venu te forcer
0: à mettre ça en accéléré ou pas Bien sûr que non, mais c'est bon, intéressant ouais, de le voir. Vois, vois, J'essaie je, je, de comprendre. <rire> J'essaie de comprendre. Tu vois, je suis ouvert. Je me dis, bon, ok, donc il y a ça, tu peux accélérer l'action. La, bon, j'ai du mal. Bon, après, tu peux régler non. les difficultés. Je... Les
3: de, quand quand j'étais un vilain petit pirate et qu'il m'est arrivé d'émuler, euh, je veux dire, c'était normal parfois d'accélérer des passages ou de ralentir certains passages. Je veux dire, c'est c'est quelque chose qui est euh, qui, sur l'émulation, qui est assez classique.
0: <rire> Écoute, très bien, très bien, ça sera sans moi, mais bon, c'est très bien, ça existe. En tout cas, sachez que ça existe. On a le choix entre les roms en version américaine ou japonaise. Enfin, tout ça est très classique. Certains me diront, oui, mais bon, on peut avoir ça gratuitement. Moi, je vous dis, là, on est sur un produit officiel, donc validé euh, par Capcom, c'est publié par Capcom, et ça tient dans la poche. C'est sur Switch. Et ça, c'est un vrai plus. C'est une sorte de fantasme de se balader quand même. Imaginez qu'une salle d'arcade d'une trentaine de bornes dans la poche qu'on peut lancer quand on veut et on retrouve... Vous savez, ces parties, par définition, l'arcade, les parties sont plutôt courtes. Donc, on a ce... Voilà, on peut vraiment le relancer. Il sort uniquement dématérialisé. Donc, de facto, de toute façon, il est toujours sur la console. Donc, on peut vraiment lancer des parties rapidement. Autre point intéressant... Alors, justement, on arrive sur l'autre point assez étonnant, c'est que le jeu est vendu de façon fractionnée. cest qu'on peut télécharger un client gratuit. En fait, le logiciel se, se télécharge gratuitement. Mmh. Et vous avez le jeu 1943 intégré, donc euh, gratuit. avec. Hein, pour... Ça peut être un bon moyen de voir un petit peu si l'interface vous plaît, ce que vous en pensez. Et après, on achète des packs de jeux. Alors, on a trois packs différents à 15 euros. Alors, euh, chaque pack, c'est... Euh... Euh, je crois une petite dizaine de titres, grosso modo, euh, par bah, tranche hein, dans nos arcades. 84, 88,
2: 89, 92 et 92 2000 ans.
0: Alors c'est très dur de choisir, évidemment. C'est très très <rire> compliqué parce que tu as toujours un titre qui te plaît d'un côté ou de l'autre. Euh, le troisième est bien, parce qu'il y a ProGear, des jeux plus récents, mais tu as quand même trois Street Fighter 2 dedans. Donc faut, voilà, si tu as déjà la compilation Street Fighter 2, ça pose des problèmes. Euh, moi j'aime bien le deuxième parce qu'il y a Strider parce qu'il parce que, euh, y a Final Fight qui sont un peu même si on les a déjà dans d'autres compiles comme je le disais comme le Beats up donc ça c'est vraiment faites attention si vous avez d'autres compiles euh, Capcom attention à ne pas de, avoir de clash puis sinon on, a on achète le tout pour une quarantaine d'euros 40 euros c'est une somme mais en même temps on a quand même une bonne trentaine de bornes d'arcade avec vraiment je le redis une finition dans la présentation oui. dans l'atmosphère dans le bon on peut débloquer des choses là où ça coin je trouve malheureusement c'est que autant l'habillage est, est vraiment bien fichu ça fait chaud au cœur les néons tout ça le, on y est on est dans une salle d'arcade après il n'y a, a, a quasiment pas de contenu euh, éditorial il n'y a pas d'encyclopédie et c'est dommage toujours, parce que, toujours le même problème hein. mais toujours et moi j'avais testé il n'y a pas très longtemps euh, pour GameCult la, la, la compile Turrican c'est pareil c'est pareil c'est d'excellents jeux mais avec euh, bah, zéro contenu euh, là encore bon là c'était pire parce qu'il y avait une interface vraiment euh, limite euh, Excel quoi. là non là on a vraiment cette interface qui, cette interface qui fait chaud au cœur qui fait plaisir mais voilà sur des jeux aussi mythiques c'est dommage autant d'autant mmh. que la, la compile Street Fighter était plutôt chargée en bah intégrer des, des artworks des choses comme ça dans mon souvenir donc euh, donc voilà donc euh,
1: Rem je... remarque attends remarque mesquine est ce que le modèle économique ils auraient pas dû faire pour vraiment être dans l'esprit arcade euh, des compiles gratuites dans, avec de, de, des achats in-game de de, de, de crédit, de Quel okay, enfer ouais. Avec un temps
4: limité,
0: au dessus de Non, après, tu aurais pu imaginer plutôt que d'acheter de, des packs, c'est des jeux à un euro. Tu vois, quand tu penses là, t'es à un euro et quelques le jeu. Le jeu, tu aurais pu les acheter à l'unité. Parce que là, as toujours, des, tu te retrouves avec des jeux que tu aimes moins. Donc bon. Après, euh, on sait qu'en général, le prix de vente de, même d'un jeu, tu vois, arcade émulé sur Switch, c'est plus dans les 5 euros que les un euro. Hein. Donc euh, finalement, on s'y retrouve financièrement. Je trouve que le Corentin. Ce que tu me racontes, ça me rappelle Sega classique sur, enfin moi j'avais sur
3: Steam, mais euh, où t'étais dans une chambre d'ado des années 90 oui. euh, et euh, exactement. Et qui avait eu d'ailleurs et... une,
0: une version PSVR, je crois, où tu pouvais oh, te retrouver oui, 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 oui. en VR dans une, cha... une chambre d'ado des années 90. Et, et, euh... et ça,
3: c'est vraiment chouette. Enfin, j'aime bien quand il... quand il y a un peu plus qu'une compile, mais qu'il y a une forme d'expérience. Enfin, pas mal. Alors,
0: ça, tu as ça. Par contre, tu pas d'encyclopédie. Tu as, un... as un vague film vidéo, un peu avec une musique kitschos sur l'histoire du Capcom. c'est Non, on, voulait... on veut les artworks, on veut des making-of, on veut ah, des oui. interviews. Euh, tu as du multilocal, mais tu pas du online. Tu pas de jukebox. C'est tout bête, mais moi, j'aime bien. Tu en fond, tu vas faire la vaisselle, tu, te mets un... tu as des bonnes musiques. Qui tourne bon, même
3: Mario mis un jukebox dans sa compile pourri,
0: mais bon, ça fait encore une fois, c'est un voilà mon mois d'il a, a 20 ans, c'est euh, en voyant ça, quoi, qui tient dans la poche à part <rire> toutes ces bornes d'arcade. Euh... Euh, ça fait plaisir et puis voilà bah, pour moi il, il y a 30
2: ans Patrick déjà
0: ouais peut-être ouais. <rire> <rire> ben, à suivre peut-être qu'il y aura d'autres extensions il faudra surveiller un petit peu s'il y a d'autres contenus qui arrivent en tout cas allez-y allez télécharger c'est gratuit yes. vous avez 1943 offert vous verrez un petit peu l'interface et puis bah, après hein, comme, ouais. selon les affinités euh, où vous prenez un pack ou pas ou les trois et...
2: allez c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et, euh... et puis bah écoutez on a tenu hein. <rire> on a tout fait avec cette actu de fou. Euh, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi et ben On va commencer par toi, Corentin.
3: Euh, alors, je vais faire ce qu'on. Je vais faire. Alors, c'est un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle dans le milieu une Erwan Cario. Euh, bah, <rire> j'ai pas eu le temps de faire grand chose parce que j'ai pas mal bossé euh, sur un article. Bah non, c'est
0: pour moi celle-là. <rire> je je pensais la faire cette semaine. <rire> ah, bah,
3: on va tous faire une Erwan Cario alors. On va tous faire son autopromo. Euh, ouais, j'ai travaillé euh, beaucoup, beaucoup euh, la semaine dernière sur un papier euh, dont je suis assez content euh, qui parle de. Euh, alors, ce qui rebondit en fait sur l'actualité de. de... De, de la découverte d'un prototype entier jouable de Dinosaur Planet qui est euh, comme chaque historien du jeu vidéo sait euh, le jeu qui a en fait précédé euh, Star Fox Adventure en fait ce jeu là est devenu Star Fox Adventure au moment où Nintendo euh, au moment où Rare euh, allait être passé à Microsoft enfin c'était juste avant euh, ils leur ont dit hé hey, il est joli votre jeu avec des renards là vous voulez pas mettre Fox bande de nuls et euh, du coup c'est ce qui s'est passé et euh, du coup ce prototype là de jeu euh, qui était prévu pour la 64 à la base euh, qui a finalement été porté sur Gamecube euh, bah en fait on n'a jamais vu euh, on n'a jamais eu de version jouable ou quoi on a juste vu des images on a juste entendu des développeurs en parler et en fait le, je crois que c'est le 20 février dernier le jeu a, est apparu sur internet grâce à un collectif qui s'appelle Forest of Illusions et qui a, euh, voilà, qui a mis à disposition le jeu donc j'ai pu le lancer sur mon émulateur c'était très chouette, très très buggé parce qu'évidemment c'est un prototype mais, euh, mais voilà du coup j'ai écrit tout un article qui explique en fait comment les historiens et les gens qui font la préservation du jeu vidéo, en fait, accueille ce genre de découverte. Euh, quelles pincettes y prennent Parce que c'est ça, il y a un véritable en fait, débat, il y a un véritable dilemme moral autour de, est-ce qu'on utilise ces données Est-ce qu'on en parle Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu considère qu'elles sont euh, justes Est-ce qu'elles sont authentiques Qu'est-ce qu'on fait
0: Ça sorti d'où, en fait, ce code Il est sorti euh... bah,
3: Alors, la version officielle de Forest of Illusion, c'est euh, un, un, un collectionneur privé en Suède, nous l'a cédé euh, pour une somme d'argent
0: mais il a eu mais enfin en dire c'était des codes alors euh, du...
3: même si même si cette version est vraie euh, c'est c'est une version sur laquelle on a que le, le, la, la parole de Forrest of fait euh, même ce collectionneur comment il l'a obtenu et c'est vrai que ouais. a priori il y, y a quand même de il y a des probabilités je j'accuse personne je ne dis pas que c'est la vérité mais il y a des probabilités que l'acquisition initiale de ce euh, de ce prototype soit euh, à la base euh frauduleuse ouais. euh, et euh, je dis pas que c'est ce qui s'est passé je dis que c'est une possibilité et que donc finalement ce rachat in fine, soit un recel euh, et du coup les historiens les prés... ceux qui font de la préservation de jeux vidéo bah, ils sont tiraillés parce qu'ils sont face à des données qui sont incroyables euh, mais en même temps euh, d'où elles viennent quoi et euh, moralement c'est pas dingue donc voilà j'ai interrogé plusieurs personnes euh, qui sont impliquées dans la recherche dans la euh, dans la préservation et l'archive du jeu vidéo euh, pour qu'ils pour, pour qu puissent parler pas...
0: de, de de ce dilemme quoi en fait, ça, ça s'inscrit plutôt dans une étude de presque génétique d'un jeu, plus que dans un objet de gameplay, finalement. Ça devient presque un objet d'étude, hein, une, oui. une ROM ah. comme ça, plus que... Tu n'as pas forcément non, envie de jouer avec. C'est plus un... Comprendre la génétique d'un titre, comment on est arrivé à Star Fox Adventure alors que. Euh...
3: Non, mais c'est parler, en fait, ça permet de comprendre des choses sur un jeu. Enfin, je veux dire, le, 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 ce prototype qui était sur N64, il y a déjà Fox dedans. Le personnage, le, j'ai ouais. pu l'essayer, le personnage, le, le personnage euh, ne sait plus comment il s'appelle. Des fois, on l'appelle Fox, des fois, on l'appelle Cyber, qui était son premier nom. Ce qui prouve que Fox était, par exemple, déjà intégré dans le jeu au moment de la N64. Ouais. Ce qui n'est pas rien d'un point de vue ouais, de, ouais. de. Ça met un marqueur temporel sur le développement. Et euh, y... à chaque fois qu'on trouve, finalement, des, euh, des, des choses comme ça, par exemple, des les codes sources bah dans les codes sources tu as des commentaires et ces commentaires là alors euh, une fois qu'on a passé euh, tous les tous les débats éthiques sur la vie privée et est-ce que ouais. ces commentaires là doivent être publiés mmh. et ben ouais, mine de rien ça permet bon. de comprendre des choses sur une sur une industrie qui est qui est euh, qui est qui est très secrète finalement donc euh, pour les historiens, c'est aussi très important. Et d'ailleurs, dans l'histoire normale, tu as aussi des, des, des sources qui, qui, qui ont été volées ou ce genre de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses dans les musées qui ont été volées par des pilleurs. Hein. Je veux dire, ce n'est pas non plus quelque chose qui est nouveau dans l'histoire. Donc voilà, c'est un papier que j'ai écrit dans Le Monde. Euh, donc euh, voilà, si, vous, si ça vous intéresse, euh, c'est euh, derrière un paywall.
1: <rire> ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles de la conservation de ces objets-là et des problèmes que ça pose euh, parce que justement, l'origine du truc n'est pas, euh, pas très claire.
3: Bah ouais, puis enfin, certains vont même jusqu'à dire si ça n'avait pas été piqué, euh, en fait, on ne l'aurait jamais préservé. Ça aurait pu être perdu parce que les mecs auraient effacé mmh. des serveurs, auraient jeté des, des maquettes, euh, il voilà. euh, y, y a une véritable question de la préservation du jeu vidéo. C'est pour ça qu'il y a certaines, euh, certains organismes qui sont appliqués là-dedans qui disent bah, en fait, il faut récupérer carrément les codes sources parce que si on ne récupère pas les codes sources, en fait, même les ROMs, est-ce qu'on sera capable encore de les faire tourner demain En fait, il faut récupérer un maximum de... Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour que dans 100 ans, 1000 ans, on puisse encore encore, euh, trouver des moyens de faire tourner ces trucs là et même les codes sources c'est pas non plus une garantie ultime parce que est-ce que tu as encore les logiciels pour euh, compiler tout ça enfin c'est pas garanti. quoi mais ce qu'ils disent c'est mettre toutes les chances de notre côté quoi
0: c'est comme en littérature quand tu retrouves un manuscrit euh, tu sais annoté par l'auteur avec euh, des remarques sur des corrections etc là c'est pour ça que je parle d'une tu vois d'une étude génétique d'une œuvre et quelque part ça rejoint ça c'est à dire voir les, les différents stades de production les changements d'orientation ou de plateforme en l'occurrence non et puis il hein, y, y, y a tout le sujet des projets avortés hein.
2: Du nombre aussi, de euh... trucs, de projets avortés qui doivent exister ou qui sont perdus ou qui sont totalement ouais, perdus eu, euh, voilà, Combien, combien de produits. projets euh, je sais pas, je prends Ubisoft parce que c'est le, euh, le géant local mais euh, euh, combien de projets chez Ubisoft ont, ont, ont sont encore à l'état de prototype et ont peut-être disparu des projets du, de la fin des années 90, euh, début 2000 euh, qui, euh, qui sont certains étaient peut-être jouables, j'en sais rien mais c'est vrai mm.
3: Non, puis que à quel ça. moment tu les sors Parce que par exemple, Nintendo, ouais. c'est les rois pour avoir des, des projets prototypes euh, qui ne sortent pas. Et puis euh, 10 ans plus tard, euh, paf, ça réapparaît dans un ouais. jeu euh, qui va vraiment Z. sortir. Star à réapparaît quel...
0: dans une mini console.
3: Ouais, ouais non, mais alors, <rire> par exemple, mais de quel droit, du coup, on devrait publier ça Alors que c'est encore. Enfin euh, voilà, il y a, y, a y a des questionnements éthiques, moraux. Euh, mm -hmm. jeu, et, et voilà. Bon, du coup, je parle de ça. C'est sur le monde. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. Le nom de l'article, c'est Dinosaur Planet Golden 007. Les historiens du jeu vidéo prennent les fuites de données avec précaution. C'est ce sur quoi j'ai passé beaucoup de temps Et donc ça me tient à cœur Formidable, merci Corentin Tu vois, c est, c est, c est, Ça va
2: totalement, c'est très, très
0: bien L'autopromo nice. c'est très cool aussi Ah l'autopromo, euh... on aime ça <rire> Patrick On va parler euh, SAV de Qu'est-ce que vous faites quand vous ne jouez pas cette semaine euh, alors Sur les recommandations oh ouais, d'un ami Non
2: Patrick euh, C'est Patrick, pas... pas bien ce que tu fais
0: <rire> C'est la recommandation d'un ami J'ai regardé mon ami Adèle euh, Sur Netflix euh, écoute, alors j'ai eu, c'était laborieux, c'était laborieux sur les, sur les, vraiment sur les premiers épisodes. Alors on, on va rien spoiler. Je trouve effectivement que la fin a tendance à sauver le truc, même si c'est un, franchement c'est un peu capillot tracté. Euh, alors non, oui, en, en fait...
2: j'ai pas, en fait, je m'étais pas, pas exprimé sur la qualité du truc. Non, mais tu, tu l'as pas survendu, C'est juste que
0: tu as teasé ma curiosité. Voilà, ça fait très twist. longtemps que
2: je n'avais pas vu un, un, une œuvre narrative basée sur le twist
0: final. j'ai tout
2: dit en disant ça. m'a fait mais, réfléchir sur c'est
0: quoi un bon twist Alors là, moi, moi, pour moi, là, on est sur un twist laborieux, alors qu'un twist, pour moi, il <rire> doit être sonné comme une sorte de... Tu sais, d'évidence. Ah oui. Tu penses, sixième sens, il y a une forme d'évidence. Là, il y a un twist qui qui fonctionne mais qui est quand même tiré par les cheveux. Moi, ce qui m'a fait tenir au milieu de la saison, elle n'est pas très longue, il y a six épisodes, c'est la présence de l'acteur qui jouait Dalsim dans Street Fighter The Movie. Il est là, il joue le patron du cabinet. Ah, il là Il y a un petit rôle, mais ça m'a fait chaud au cœur. Tu vas loin quand même. Tu vas super loin. Non, non, blague à part. Patrick, c'est Patrick. Non, ce que j'ai bien aimé, très franchement, je ne veux pas spoiler, mais j'ai trouvé qu'il y, y avait une subtilité dans des dans plans de caméra qui te suggèrent des choses qui sont révélées plus tard. Je ne veux pas en dire trop, mais j'ai trouvé ça plutôt, tu vois, autant je, je suis très, très mitigé sur la série dans son global, mais sur certains parties... Non, je, mises je, en scène, je, précise,
2: je précise quand même, et tu as raison de revenir là-dessus, c'est qu'il y a des, il y a des, euh, des auditeurs qui m'ont un peu reproché de leur avoir fait perdre 5 heures de leur vie. Non, c'est pas perdu, pas Tout ça pour dire que c'était pas vraiment un conseil, il faut pas prendre... Sauf quand je dis, allez-y absolument.
0: Mais t'as bien fait, tu nous avais dit, tu ne l'as pas survendu. Moi après je suis venu attiser par cet effet de twist. Encore une fois, des plans de caméra... Voilà si vous regardez vous verrez il y a des plans de caméras qui sont loin d'être gratuits euh, on se dit tiens c'est mal habile mais en fait non pas du tout et c'est plutôt ça j'ai trouvé ça un très très bon point voilà tu
2: vois tu vas finir par survendre une mauvaise non, série non non surtout pas ah
0: non, <rire> non 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 il faut le regarder avec des pincettes hein, mais <rire> Marius
1: euh, moi je me suis je me suis fait deux marathons de valeur refuge euh, j'ai revu tout carpenter ah, ah, bien. Qui, reste, qui reste à mes yeux ouais, je, sais pas, je sais pas si c'est mon cinéaste favori mais je me lasse pas quoi euh, année après année euh, c'est toujours un plaisir là je, je me suis replongé dans le little tro euh, Big Trouble in, in ah, Little China ça, euh, qui est ça. génial euh, Qu est est qui est vraiment complètement what the fuck et, euh, mm -hmm. ça et puis, et puis Mission Impossible aussi voilà. ah, oui. c'est à peu près les seuls blockbusters que, que, que j'aime ces ça. dernières années euh, tous. tous, mais c'est tous, tout, ah, tous oula, fait. Oula, du De Palma au... du... Le De Palma est sympa, mais c'est pas non plus euh, du grand De Palma. Le John Woo est terriblement nul.
0: Oh là là, il est très, oui, très marqué. Quoi. Il a, il a, a bien surtout bien.
1: vachement vieilli, vie, hein. c'est vraiment violent. Ouais, euh, mais, mais non, les derniers sont quand même très très chouettes.
2: Ouais.
1: Voilà, bah, rien, de, rien de très neuf, mais bon.
2: Euh, et ben pour ma part, euh, j'ai voulu parler, c'est une chaîne YouTube, euh, pour une fois, euh, c'est de la vulgarisation scientifique, mais qui est assez originale, en fait, c'est la chaîne YouTube, alors c'est en anglais, alors voilà, un petit truc, c'est en anglais, c'est euh, Sabine Ossenfelder euh, qui, euh, qui c'est sa chaîne YouTube, euh, vous pouvez la retrouver euh, euh, via, euh, via ça, alors Sabine Ossenfelder, comme son nom l'indique, j'aurais voulu, on pourrait presque dire, c'est une physicienne allemande, euh, donc, euh, qui fait de la physique théorique, hein, spécialisée en gravité quantique, enfin bon, c'est une tête. Et en fait, j'avais fait sa rencontre, non pas par sa... Enfin, sa rencontre, euh, j'ai jamais rencontré, mais euh, j'avais croisé son nom, non pas par sa chaîne YouTube, que j'ai découvert après, mais par le livre qu'elle avait sorti euh, il y a quelques années, je crois qu'il y a deux ans, euh, en fait, qui était sorti en France euh, euh, aux belles lettres euh, en 2019, euh, qui s'appelait « Lost in Math », euh, et en fait, c'était un bouquin avec une théorie que je trouvais absolument géniale, c'est comment la beauté mathématique égare la physique. C'est-à-dire, en fait, c'était un grand truc assez théorique, enfin, c'était super intéressant. Sur... Elle disait, en fait, il y avait plein de physiciens qui sont persuadés que la physique est élégante. Et en fait, c'est un truc qui vient de Einstein, de E MC2, de, de tout ça, que euh, la, le monde, l'univers, euh, peut, euh, peut, comment dire, euh, se, euh, se modéliser avec des mathématiques élégantes. C'est-à-dire que euh, le but du jeu, c'est de trouver des formules élégantes pour décrire le monde, parce que plus c'est élégant, plus on doit être proche, finalement, de la vérité. Et en fait, euh, elle, ça, son, son axe, c'est de dire, bah, et pourquoi Enfin, est-ce qu'on serait pas en train de s'égarer Est-ce qu'il n'y a pas tout un pan de la physique comme ça qui, à force de rechercher l'élégance mathématique, euh, ne s'égare pas de, par rapport à la vraie description de la nature Alors évidemment, c'est des débats très théoriques et très euh, assez pointus, mais alors son livre Lost in Math est, est assez passionnant. Et je veux aussi rebondir sur sa chaîne YouTube, alors qui est une chaîne YouTube de vulgarisation. Moi, je la trouve très marrante, euh, Sabine Hossenfelder, parce que déjà c'est vraiment une, une chercheuse euh, théorique de vraiment pointue sur ces sujets et elle a un, elle a un côté euh, à la limite pince sans rire, c'est-à-dire elle est très très posée, très sérieuse dans, dans sa diction, dans, dans, dans ses trucs, mais elle explique bien les choses, et elle va toujours prendre un point de vue assez original sur, euh, sur ces sujets qui peuvent être euh, l'informatique quantique comme euh, des sujets euh, euh, sur, euh, sur le, le chat de Schrödinger ou, ou, ou ce genre de choses. Alors, le petit bémol, évidemment, c'est uniquement en anglais, mais c'est vachement bien. Euh, voilà, la chaîne YouTube de Sabine Ossenfelder voilà, c'était
1: tout. Pour... J'ai même pas réalisé, mais on n'a pas fait l'autopromo de Dontnod.
2: On n'a pas fait l'autopromo de Dontnod, mais oui, mais c'est vrai qu'on sort euh, ce podcast, on peu sort peu vendredi, et c'est une très... Tu as totalement raison. Pour les auditeurs qui arrivent au bout de ces deux heures d'enregistrement, euh, nous aussi. signalons donc que euh, nous publions ce week-end une grande interview euh, de Oscar... Oscar Gilbert, donc le... le, le... PDG, PDG. et cofondateur de Dontnod, et c'est vrai qu'on en a parlé ici euh, à de nombreuses reprises de ce moment Dontnod après les sorties, les nombreuses sorties de 2020 qu'est ce qu'ils font maintenant qu'est ce qu'ils deviennent et où vont, vont ils alors on n'a pas le nom euh, nous n'avons pas le nom du prochain jeu euh, mais euh, on voilà on a essayé de faire un bilan un point de euh, où on est d'ont know, et, euh, et c'est quoi leur ambition aujourd'hui on sait qu'ils ouvrent un studio à montréal et, euh, et voilà. Donc, on a eu euh, l'occasion de discuter assez longuement avec euh, avec Oscar Gilbert. On a abordé tout ça avec lui, et notamment aussi l'augmentation la, de capital de Tencent. Fait un... ça va l'autopromo, Marius
1: Oui, oui. En gros, c'est savoir pourquoi il grossit, c'est qu qu'est-ce qu'ils veulent faire avec euh, avec ce nouveau studio et, et cet argent. Voilà. Est-ce qu'ils veulent faire des triple A ou pas
2: La réponse. Ce week-end dans Libération. <rire> <rire> allez bah merci à tous les trois euh, c'était cool et bien et puis on n'a pas fait finalement vu le programme on n'a pas fait si long que ça on n'a pas fait 4 heures donc hein, voilà bon. c'est ça ah, voilà. <rire> tout va bien on est un euh... peu léger même en plus que ça j'aimerais reparler du Nintendo Direct non, <rire> euh, et bah voilà et bah c'est fini pour cette semaine et comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets
3: ciao
1: bye bye
3: ciao No! <sweak>